0: Und dann verstehst du plötzlich irgendwie im Teenie-Alter oder mit 18, 19, verstehst du, warum dein Papa so oder so gehandelt hat. Und du denkst, das wäre so leicht gewesen. Ich meine, wenn du es verstehst, ist es ja umso schlimmer, weil es, wäre, es es liegt ja umso mehr auf der Hand. dass der. Äh, ja. Und ich meine, als Kind nimmst du so viele Sachen so krass wahr. Irgendwelche Kleinigkeiten, die die Eltern machen, hinterlassen so krasse Spuren bei dir. Ja, Es müssen noch nicht mal Polizisten verprügelt werden. Es muss einfach das falsche Wort am falschen, äh, aber glaubst, falschen Zeit gesagt worden sein. Und das kann dich schon richtig prägen kind. Aber glaubst du, dass diese Prägung
1: wirklich so stark ist, wenn, also ich weiß, mhm. was du meinst, aber ich glaube wirklich, dass diese Prägung weniger stark ist, wenn das, das Verhältnis als solches besser ist. Also das nochmal wiederholen, dass du das gut gemacht hast. Ja, das hast du echt gut gemacht. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Und damit Hallo zusammen. Ich hab's einfach nochmal.
0: Und damit Hallo zusammen. Damit Hallo zusammen. Hallo zusammen. Womit?
1: Mit deinem info deinem... action style mhm. Der neue ja. ist. Ja, ich dachte, ich probiere mal was Neues. Nachfangen ins kalte Wasser. Heute. Ja. Und die Frage ist, was hat Max gut Mit gemacht? Max hat aus der letzten, letzten Folge, ne?
0: Ich habe was rausgeschnitten ja, ja. und zwar Drei so, letzte Folge, niemand ne? das gehört hat. Genau. Kleiner technischer Fehler, den wir da hatten. Und Aber hatte ich musste ein bisschen so Content rausschneiden. Raus. Echt? Ja, ja, klar. Das habe ich gar nicht. Wir hatten so viel Content, das habe also ich gar Also vor allem irgendeinen Gedanken von dir habe ich da komplett ja komplett rausgeschnitten, weil es hat nicht gepasst sonst Ach, irgendwie. Krass, das habe ich nicht mehr gehört. Du hast die Leute um einen Gedanken von mir betrogen. Ja, ja, ja. ja. Aber ich kann ja den Gedanken okay, nochmal einzeln hochladen. Ich revidiere das gut gemacht. Dann ich kann den als Bonus-Content ja, den einen bitte. Gedanken
1: von Der den brauchen wir noch. Oh, also essentiell. Genau. Kann ich, ihr könnt ja mal raten, an welcher
0: Stelle wir auch geschnitten haben. <lacht> <lacht> Habt ihr da ein Interesse? Der eine Mensch, der uns hört, jetzt nötige ich ihn, ihn nicht auch noch dazu. Das stimmt ja so Irgendwelche nicht. Easter Eggs zu finden oder so. Es gibt viele Easter Eggs. <lacht> also wenn
1: etwas voll ist in dieser Podcast, dann ist er mit Easter Eggs voll. Speaking of which, wir haben heute
0: einen christlichen Feiertag. Ist das so? Glaub Echt? Christi Himmelfahrt. Ist das Christi Himmelfahrt? Ja, ja. Ich, oh, ich habe überhaupt keine Ahnung von religiösen Feiertagen. Ja, wir sind dabei echt schlecht Ich dachte viel. echt Vatertag. Vatertag. Ich dachte, Vatertag frei. Heute ist, frei. ist Vatertag. Schön. deswegen, schimm ich die Bollerwagen ordentlich aufs Land fahren. Aber jetzt, wo du sagst, stimmt im Kalender da stand irgendwas mit Christi. Ja. Genau. genau, aber die meisten Leute wissen, glaube ich, nicht,
1: was heute genau passiert ist. Weil Christi ist zum Himmel gefallen. Das, heißt,
0: das heißt Vatertag und Das ist einfach Zufall, dass das auf einem
1: Tag ist. Ja, ich weiß nicht, wann das danach dazu gelegt worden ist. Ist doch immer so, dass irgendwas dann auch darauf gepackt wird. Echt? Ja. Okay. Oder? Ich meine, Weihnachten ist doch auch irgendwie eigentlich ein heidnisches Fest. man haben die Katholiken das irgendwie annektiert und so. Jetzt haben wir uns komplett verstrickt. Ja, nicht, aber es ist irgendwie
0: Vater, dann Christi Himmelfahrt, weil er zum Vater aufsteigt oder so. Also ist das, du meinst, es wenn man die Tage verstrickt macht, stellt man. Ja, jetzt so wir müssen mehr Research machen müssen. Ach, wir jetzt machen die Ecke gedrängt, Wir machen soll ich, soll ich das jetzt nebenbei jetzt, Research. Jetzt oder tun was? ich so, als hätten wir sonst immer Research. Wir wussten nicht mal, dass Uwe Boll bei einer Partei. Ja, äh, fuck aber Research ist echt nicht <lacht> unsere Stelle. Wir sollten mehr Research.
1: Ich glaube, das das was sollten wir tun.
0: Ja, wenn wir Zeit haben. Damit wir.
1: in unserem am deswegen leben wollen. Zeit okay, wir wissen es nicht. Religiös sind wir schlecht. Wir sagen einfach, Religion ist Kacke. Wir, wir beziehen uns jetzt auf den Vatertag als solchen. Genau. Feierst du den ordentlich, Papa -Tag. Oder? Feierst du das? Wie feiert man das?
0: Du bist ja Vater, du
1: darfst das ja feiern,
0: theoretisch. Ja, aber wie würde ich das feiern? Mit dem also? Bollerwagen? Ordentlich Alkohol rein und dann losfahren. Alleine? Und mit anderen Vätern, nee, keine Ahnung. Ach echt? Nein, ja, es diese Tradition, gibt's das? Natürlich, dann bin ich, ich voll Sie aus nicht? Ich bin aus dem Loop raus. Kennst du ich nicht? Bin, ich bin kein nicht? Warum, warum weißt du mehr von Vätern als ich? Ja, so also Vater-Sohn-Ding ist das doch das. Ja, Vater-Sohn, okay. ja. Aber nicht mit anderen Vätern saufen in der Stadt. Ja, das klingt wie Junggesellenabschied. Ja, ja, ist so. So läuft das. Ja,
1: klar. Echt? Natürlich. Ach, nee. Vatertag, ist ist einfach so ein Sauftag für Männer. Da wird dann mal rumgesoffen für, für Väter und welche, die es werden
0: wollen. Ich dachte, die Kinder schenken dir dann was. Papa, ja, du bist der Beste und das, kann, das war's. Das
1: machst du auch. Das aber machen. Dass
0: Männer saufen, das, können die auch, das machen ja auch sonst. Das aber den Grund dafür. Brauchen. Dafür
1: braucht man keinen besonderen Tag. Aber es ist dann noch besser, wenn man einen hat. Männertag. Vor allem Vatertag. Feiertag. Ja, Das ist echt nice, das ist ein Feiertag Das muss man sagen. Und ich glaube, Muttertag ist ja immer auf dem Sonntag. Ne? ist ja irgendwie auch läppsch. Hast du
0: den Feiertag denn gut verbracht? gut genutzt.
1: Ein wunderschöner Tag. Zum Feiern. Man, weil ich habe mir richtig einen Wollerwagen reingestellt. <lacht> <lacht> Nein, ich habe keinen Alkohol getrunken. Ich bleibe ja dabei. Ach, seit,
0: seit dem Corona-Zeug trinkst du -hmm. gar nicht mehr. Null. ist
1: ja nicht. Nehmen. Nice. Ich habe jetzt fast zwei Monate geschafft. Geil. Und? Wenn Zug ich, ich merke leider tatsächlich gar keine Veränderung. Ich hätte gedacht, das wäre voll das Ding. Sagen ihm mal, ha, ja, und dann mach mal Detox, dann wirst du gesund und dann bist
0: du wach und fühlst ja, ich dich. Ich glaube, so nach einem Jahr. Ja, aber du warst ja auch kein Kein Unterschied. Du warst ja auch kein Alkoholiker, ich glaube, wenn du richtig.
1: Nein, ja, gut, wenn ich Alkoholiker wäre, hätte ich erstmal einen kalten Entzug erstmal mit Schüttelfrost ja, ja, ja. Und, und schwitzen. Und, und dann würdest du auch, glaube ich, sagen, Dein dann mein Leben hat sich verändert. Schon, aber, ich, aber die Leute sagen noch, hey, du musst mal irgendwie zwei Wochen auf, oder zwei Monate auf was verzichten, dann wird danach richtig krass. Ich, wie äh, sagt man so schön Englisch, ich crave das auch überhaupt nicht. Mhm. So, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie denke, ah, oh, jetzt ein Gin Tonic, geil, 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 sondern. Ich merke einfach, wenn die Anlässe zum Trinken wegfallen, fällt für mich auch das Trinken weg.
0: Mhm.
1: Also das ist wirklich total total das ist auch cool. Also wenn ich nicht feiere, dann brauche ich nicht trinken. Wenn mhm. ich nicht feiere, trinke ich
0: nicht. Also du trinkst nur, weil du nicht feierst? Oder feierst du jetzt wieder vermehrt, aber trinkst nicht dabei? <lacht> nee, ich feiere gar nicht. Feierst was nicht? Was, was gibt's denn zu feiern? Ja, du, du hast du so früher gefeiert. Ich weiß ja, ja nicht, ja. was du gemacht hast. Ich, bin, ich, ich, ich gehe ja schon lange nicht mehr... Äh, am Wochenende saufen oder so. Ja, aber ist bei so mir das, schon man trifft
1: ja keine Freunde so richtig, man geht halt nicht feiern. Also, oder, über Skype saufen. Ja, aber das ist nicht das Gleiche, dafür brauche ich es nicht. Digitales Laufen brauche ich nicht. Oder über Zoom. Bra nee, okay, aber mit Zoom ja. Skype. Zoom, Zoom schon. <lacht> mit Zoom, ist, Zoom kann man sich richtig, Zoom kann man richtig geil sein. Aber da kann man so einen geilen Hintergrund Scheiß,
0: einstellen. Da Scheiß Zoom, ey. Ist auch
1: krass, dass Zoom jetzt so gekommen ist, nur weil die dieses Feature haben irgendwie, dass man mehrere Leute gleichzeitig gucken kann, ne? Hey, das haben doch schon längst alle. Die, die, ich glaube, das ist die, so ein, das ist so einzige USP von, von Zoom gewesen, dass du so und so viel gleichzeitig auf einem Bildschirm hast. Skype hast du, glaube ich, maximal vier, gibt's. oder?
0: Ach so, gibt's, das weiß ich nicht. Aber ich Google meine. Hangouts, das hatten die alle. Die haben das einfach perfekt ausgenutzt. Die Software ist noch nicht mal so gut. Ja, die, ist ich, auch, die hatten ja auch voll die Probleme wegen Privatsphäre. Wegen Privatsphäre, Security und so. Ich musste jetzt tatsächlich ein paar Interviews mit Zoom so machen. Nur deswegen musste ich es mir dann runterladen, sonst hätte ich es nicht gemacht. Aber das ist jetzt so in, dass jede Firma das irgendwie fordert.
1: Und es ist halt billig ne? oder übrigens so umsonst erstmal. glaube ich, umsonst. Ja. ja, 45 Minuten. Aber, aber auch also Microsoft und
0: Teams und so, die haben das alles jetzt umsonst gemacht. Ja,
1: bei Teams ist ja, das, das ist ja wirklich eine Arbeitsatmosphäre. <lacht> eine Arbeitsatmosphäre. Wie sind wir jetzt von Vatertag auf Business-Web-Apps gekommen? Was, wie war dein Vatertag?
0: Es um, war ein ganz normaler Tag. Es war einfach ein Feiertag. Das Einzige, was anders heute war, ist, dass ich gestern viel einkaufen musste, weil ich heute nicht einkaufe. Ja, das ist alles exactly. wirklich, was sich verändert hat. Und warst du ein Geschenk bekommen? Sonst war der Tag genauso. Nein, ich habe kein Geschenk. Mein Sohn ist viel zu jung. Ja, ich habe nur Gratulationen bekommen. Aber ich, ja, SMS. ich bin auch. Alles Gute zum Vater. Ja, SMS vor allem. Schlecht. Und so Voice-Messages auch nice. von Familie. Was sagt man dann da so? Hast du gut gemacht? Du ja, Vater? ja. dir alles gut. Du bist ja auch Vater, das ist mir eingefallen. Und, Das Ist geil, wenn man sich so in
1: Anführungszeichen <lacht> jung ist. Und das. Ah, du bist auch in der erlaubten genau. Gilde. Du bist ja, genau. Auch dabei. Jetzt
0: gratuliere ich dir auch mal. Du bist auch in der Reihe. Ähm, ja. Ah, ich bin alt. Genau, so, so Sachen, toll. die man wegdrückt und ignoriert. Und vielleicht, wenn man die Leute nicht zu sehr von sich abstoßen will, dann antwortet man mit einem Wort Danke oder so. Also, das finde ich ja sehr, sehr so die
1: schwierigsten Nachrichten, die es gibt, wenn dir, das ist ja auch neu, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, so ein familiäres Phänomen, dass dir dann früher, weiß ich nicht, vielleicht Onkels, Tanten oder so Leute, die halt nicht so dein, deine so deine sind, ne, Vielleicht Core auch gar nicht Core-Family Core Family vielleicht gar nicht so ähm, angerufen haben, so zum Geburtstag oder so, mm -hmm. ne? Was ich auch völlig überhaupt nicht schlimm finde. Ich erwarte nicht, dass irgendwie mein Onkel mir zum Geburtstag gratuliert oder so. Ja, vor allem per Anruf ist ja genau, voll der Abfuck Genau, so intensiv, ne? Aber die Leute schreiben dir jetzt halt per WhatsApp ja, das hat either. teilweise nicht ja. alle, aber so ein paar Onkels oder so, die auch ein bisschen älter sind, und die schreiben dann einfach mal so. Und das Geile ist ja bei solchen Leuten hast du ja auch eigentlich fast immer so den gleichen Text. Also du kannst ja dann von Jahr zu Jahr
0: genau. Gucken. Du siehst einfach an den Feiertagen genau. Jetzt Geburtstag
1: gekriegt. und dann kommt genau. dann irgendwie so. Wir wünschen dir alles Gute. Manchmal Schöne hast du zum, zu zum letzten Feiertag genau die gleiche genau, gleichen genau, Text genau. gekriegt und, so. und ich habe auch. Ja. Du hast ja natürlich auch so Freunde oder so, so Bekannte, wo du vielleicht ab und zu noch gratulierst und du dann auch merkst, so Fuck, habe ich das letzte Mal geschrieben? Und dann war es einfach der letzte Geburtstag oder nicht so. Schreibt man dann noch, wenn, der, wenn das letzte Mal dass man geschrieben hat? Also
0: wenn du ja auf der Seite des Gratulierers bist oder auf der Seite des Antworters, wenn dir gratuliert wurde.
1: Ja, also Antworten finde ich, das gebührt ja irgendwie die Höflichkeit. Ja, das macht man dann einfach. Aber wenn man selber gratuliert, ich hatte das zum Beispiel letztens bei einem, bei einem äh, Kommilitonen glaube ich, ähm, ehemaligen, da habe ich dann gratuliert und da gab es dann wohl keine Antwort damals und dann war irgendwie wieder der, der Zyklus sozusagen dran und habe ich wieder gratuliert, und dachte ich, schreibe ich jetzt nochmal, schreibe ich jetzt unter meine eigene Nachricht von vor einem Jahr,
0: ja, dann hast du es noch gesehen, ja nochmal das gleiche, hat er denn dann geantwortet auf die alte Nachricht, nee, nee, hat er nicht, genau, das ist ja, also ja, das wirklich, ist ja dann wirklich, wirklich wäre, meine ja.
1: Antwort wäre dann sozusagen auf
0: meine ja, aber, eigene, aber, aber das dann warum, ja, ja wenn, wenn, wenn er nicht mal antwortet, dann zeigt es ja, dass ja das, das scheißegal das ja, ja. also drauf. dann würde ich es nicht machen, wenn er wenigstens ein Danke schreibt, dann würde ich es machen, aber ja, trotzdem
1: awkward, oder oder macht man es dann trotzdem, ja,
0: das machen. Ich meine, ja, oh, ich kann das. Ja, ich, das so, du kannst den Text halt kopieren. Wenn er, wenn er eh schon in der Zwischenablage ist, dann, kopierst <lacht> halt, dann pastest du den halt rein. Oder du kannst einfach eine Voice-Message. Voice ich ich schicke ja keine Voice-Message. Voice, wir, wir können gleich über voice message ja. reden. Aber wenn du eine Voice-Message äh, so aufnimmst... Das ist guck mal, was? wie geil diese Mikros sind. Das liegt hier gerade vorbei. Das ist ein Flugzeug, Flugzeug wahrscheinlich. Wow. Ja. Uh, soll ich zumachen? Nein, nee, nee, es, es ist schön. Es ist schön. Erzähl deine also Geschichte weiter. Nein, eigentlich keine Geschichte. Ich meine, wenn du eine voice message so aufnimmst, dass, dass die uh, für mehrere Menschen verwendbar ist, also wenn du da keine keine zu detaillierten personenbezogenen Sachen verwendest. Ja, dann genau, kannst einfach vorwollen. Hey, alles und, und bei Vorwollen ist das ja so: Du musst, ich mich, wenn wir uns bald wieder sehen genau, du, so. du, 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 du checkst einfach die Leute so ab. Weißt Hat's. du, und dann dass du direkt zehn Leuten das. Du musst das noch nicht mal jedem das einzelne. Was, hast du das schon mal gemacht? Nein. Nein. Aber ich stelle mir das cool vor, wenn ich tatsächlich, so, so dumm. wenn ich tatsächlich so eine voice Message aufnehmen könnte, die quasi für jeden gültig ist oder für viele Leute gleichzeitig gültig sein könnte. Dann wir können auch für euch äh, wodka Deals äh, Gru Gruß. Wie geil ist das denn mit unseren geilen Mikros? Wenn, wenn ihr wollt, doch, dann nehmen wir uns also mal auf. Hey, alles Gute zum Geburtstag. Ihr könnt, uns, ihr könnt uns einfach einen Text schicken. Egal, das muss noch nicht mal Geburtstagsgruß sein. Einfach ja. einen Text. Also keinen zu langen Text. Das ist aber, das ist jetzt cheesy. Aber wenn wir oh. vorher die Easter Eggs raussuchen <lacht> dann passt das. ist ja. überhaupt nicht cheesy. Ich würde alles, vorstellen. das fände ich cool, weil ich glaube, es sind viele Leute, die uns hören, aber die haben kein, kein, wirklich keinen Anreiz, uns zu schreiben. Und dann schon. Ja, und dann, ist einfach, ist einfach lustig. Ja, okay. Und dann denken sie sich, ja, wie würde das wohl in Max' Stimme klingen? <lacht> Und dann schicken die mir so irgendein zwei Du kennst, kennst ja, du
1: so. Honest Trailers, kennst du ja, ne?
0: Honest Trailers, du ja. Kennst ja, ist ja jetzt kein Geheimtipp. Und der liest ja auch immer
1: so Sachen vor, weil er so eine geile Stimme hat. Würde jetzt uns damit nicht vergleichen wollen, aber der sagt auch irgendwie auch immer diese Titel, die er ja, ja. am Ende vorliest. Ja. Ja. ja auch einfach irgendwas ein,
0: Genau, genau. Genau so ist das. Also ich finde das cool. Also wenn Ja, ihr gerne. Wir lesen, wir lesen gerne auch versaute Sachen vor. Genau. Wir lesen alles vor. Wir sind ja eh explizit, deswegen hört uns keiner, weil wir, wir explizit sind. <lacht> ich glaube, das ist, das ist eigentlich das ist die Gefahr. Wir haben es so eingestellt, dass alle Folgen explizit sind, wo, wobei, glaube ich, in Wirklichkeit wahrscheinlich 10% unserer Folgen irgendwelche ich Schimpfwörter... Ich weiß aber auch nicht, das, ob
1: das Explicit Content ist. Ich glaube, wenn du so Schimpfwörter hast... Ja, so. Weil ich fluche ja schon viel. Ja,
0: aber was, was, was für
1: Fluchwörter benutzt du denn? Wenn sie nicht ficken. Ich Scheiße. Also, also, Im
0: Amerikanischen an, ist das auch direkt explicit. ein Ficken ist explicit, ja, genau. meistens. Ja, Klar,
1: wenn MNM das macht, ist mal,
0: Wir haben auf jeden Fall explicit, automatisch ja, also sind wir auch für alle. erwachsen. Wir sind rated genau. R, das ist, das, das, kein, sich kein, auch das ist hier keine Kinderkacke, das ist schon, das ist schon eine real <lacht> shit. Genau. Ähm, also, kurz zurück. Also, der Vatertag, ne? Ja. Es ist schon ein Fest, mit dem sich alle identifizieren können. Findest du? Zumindest, nein, oder bei, bei dem jeder irgendeine Assoziation haben müsste. Oder vielleicht einfach beim Thema Vater, vielleicht ist nicht beim Vatertag als Fest. <lacht> Was ja das Gleiche ist. <lacht> ja, ich meine, wenn du kein Vater bist, dann hast du wenigstens einen... Da ja, die Brücke geschieht. Ich glaube, glaub, das, das heißt, haben wir alle gemeinsam, dass jeder von uns einen Vater hat. Hatte, hat? Hat, hatte. Geboren wurde durch Genau, geboren wurde durch eine Besamung, eine Erzeugung. Eizelle.
1: Das ist, auch, ein ist auch eine ganz spannende Frage. Gibt es eine, eine Trennung zwischen Erzeuger und Vater? Was meinst du? Naja, ich finde, also ich will jetzt hier keinen. Kein
0: also ob, ob du meinst, dass Vater mehr impliziert ich als will das Besamen F an sich? F
1: F genau, Vaterschaft ist etwas, was man durch, durch Erziehung und mhm. durch Pflege im Prinzip erreicht, während die, die Erzeugung einfach nur durch den technischen Akt des Bumsen... Also findest Zeit du, dass
0: wird. man sollte diese Trennung da noch machen zwischen mhm. dem Einfach Besamer, ja, sage ich zum mal. Zum Beispiel, wenn, jetzt, wenn du jetzt ähm, der Besamer bist, ich merke den Wort, das Wort das Wort, der, der Besamer. Und ähm,
1: die Besamte bleibt die alleine, ja. alleine mit dem, mit dem äh, entstehenden Besamungsobjekt <lacht> Dann, äh, dann finde ich nicht, dass dann jetzt irgendwelche großartigen väterlichen Aktivitäten auf Seiten des Ja, Ramas Du, du möchtest
0: das Wort Vater, aber bisher wurde das Wort Vater ja so definiert, genau. glaube ich allgemein, also, dass also es einfach das ist der also. Typ, der dich gezeugt genau, hat, egal, ob es den gibt in deinem Leben oder nicht.
1: Im ja, biblischen Kontext war das ja auch nicht vorgesehen, dass der Vater
0: abhaut oder so oder halt einfach nicht da ist. Nee, und, es ist es im biblischen Kontext ist ja nie da.
1: Und ich finde genauso gut kann ähm, jemand, der dann zum Beispiel in die Familie kommt, der aber nicht der genetische Besamer ist, äh, der
0: Vater Ja, das ist ja eher üblich, ne? dass man irgendwann Papa genau, sagt zum, Genau, zum aber, das ist,
1: aber trotzdem, ich finde halt auch um, umgekehrt ist das, ähm, dass das Recht, sich Vater nennen zu dürfen, muss man sich auch erarbeiten. Das ist nicht so inhärent, das hat man nicht einfach so. Mhm, mh.
0: Das kann man auch verwirken. Also würdest du dann, würdest du das wirklich gerne so in den Sprachgebrauch aufnehmen, dass du dann einfach so sprichst mit jemandem, das ist mein Erzeuger. Erzeuger. Und das ist genau. mein Vater. Genau, also ich meine, das musst du ja irgendwie Das, ist, das ist jetzt wieder so eine Sache. Du sagst ja immer noch Vater, einfach ja. spontan. Das ist jetzt so eine Sache, da würde ich
1: sagen, ja, das fände ich gut, aber <lacht> das fänden viele Leute etwas überrational. <lacht> <Das für lacht> ja,
0: wenn man ein geiles Wort findet, <lacht> findet irgendwie so. Crea Creator, Creator ist so gut. Das Creator ist, so ist gut. schon auch sehr gewollt. Das dass ist geil, der will Creator sein, hätte, ne? Dann, 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 dann hauen Männer extra ab, nur um ja, Creator ja, genannt. Creator. So. Ja, ja. <lacht> ja, ja, du hast schon recht. Also Das ist auf jeden Fall so. Ich weiß nicht, ob das man, man das am Wort tatsächlich so trennen müsste. Das wäre vielleicht cool. Ich weiß nicht, ob es helfen würde. Nee, ich ja, finde perfekt. halt, weil
1: oft ist es halt echt so, dass dann ähm, de dem Vater auch irgendwie so was Mystisches zugesprochen wird. Unabhängig davon, ob er überhaupt da war oder nicht. Weißt du, mhm. was ich meine? Und ich glaube, damit ist das, oder auch wenn er dann da ist, aber halt sich super shitty verhält, was mhm. ja auch vorkommen kann. Und dann immer noch diese Mystifizierung da drin ist. Und ich finde, da ist das dann halt auch vielleicht von der wortlichen Trennung her ein bisschen...
0: Ja, aber welche Mystifizierung meinst du jetzt für dich als, als Kind? Was du damit verbindest, ein einfach gesellschaftlich das Wort Vater? Nee, ich meine,
1: ja, das schon, das es so, man kennt ja auch viele Geschichten, ob man die jetzt selber lebt hat oder nicht, sei mal hingestellt, ähm, wo es dann wirklich dann eine extrem komplizierte Beziehung gibt oder bis hin auch bis zum Beziehungsabbruch. Und trotzdem, wenn immer gesellschaftlich gesagt wird, ja, aber das ist dein Vater, da darfst du die Beziehung nicht abbrechen oder du kannst dies oder das nicht damit machen, weil das dein Vater ist oder so, wo ich denke halt, die, die, nur weil das... Von der DNA oder so, so ist, heißt das ja noch lange nichts damit zu tun, dass die, die Konstellation zwischen zwei Menschen, die es ja. dann gibt, so, so viel anders ist, nur weil das, ne, das, das Also,
0: das, das würde ich aber allgemein auf Familie beziehen, nicht nur Vater.
1: Nein, das war jetzt nur der, der, der,
0: der, der, der einfache Dialoglöffel, um das Thema entsprechend nee, das, ist, ist aber das Nee, aber das ist wirklich. Das gleiche so. gilt für Mutter irgendwo auch. Ich, ich finde, ich bin auch der, ein Verfechter davon, dass das DNA eigentlich nichts bedeutet. Also, dieses. Das ist Familie. Deswegen verhältst du dich den Menschen gegenüber schon mal generell anders, weil sie deine mhm. Familie sind. So, weißt du, oder jetzt irgendwie ein Kind, was ich adoptiert habe oder ein Kind, was tatsächlich meinem Körper entsprungen ist. Dass man da so eine krasse Trennung macht und dass das, wow. da, das, das ist für mich Mystifizierung tatsächlich, wenn man irgendwie Das war so ein Trinkgeräusch. Das ne? war ein so wunderschönes Trinkgeräusch. Das Kann werde ich, ich tausendmal nicht. wiederholen. <lacht> Im, Im Trailer kommt das Thema hintereinander. Wow, bitte. <lacht> und, äh, das finde ich einfach ähm, problematisch, glaube ich. Also, dass, dass, dass man. Zum ein überbewertet sozusagen. Ein bisschen überbewertet. Mhm. Dass man einen bestimmten Kreis von Menschen rausnimmt und sagt, die sind was Besonderes. Unabhängig davon, was sie tun, weil sie einfach deine Familie sind. Genau. Das meine ich unabhängig von den Taten. Ich will auch gar nicht mhm. sagen, ich glaube
1: schon, und da würde ich dir nicht widersprechen, da würde ich schon noch einen Einschub machen, ähm, wenn sich jetzt zum Beispiel deine genetische Mutter ideal verhält sagen wir jetzt mal wirklich auf einer Skala, dann kann sie halt die 100 Punkte schaffen. Ich weiß nicht, ob eine nicht-genetische Mutter das auch schaffen kann, weil es vielleicht irgendwie eine zeitliche Lücke gibt mhm. oder so. Also weißt du von der Idealvorstellung, her, ja, der genetische Vater oder mutter mutter vater ist ja, ist ja auch egal. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da nochmal einen Unterschied gibt, weil wenn man irgendwie die Mutter ist oder der Vater und man hat irgendwie das Gefühl, dass das auch, man sieht ja auch dann irgendwie wahrscheinlich durch die DNA irgendwie sich selber so ein bisschen mehr da drin, als mhm. wenn das jetzt eine Person ist, die nicht genetisch mit dir verwandt ist. Ob es jetzt optisch ist oder mhm. vom Habitus her oder von der Art und Weise Ja, aber es ist,
0: glaube ich, sehr schwer da die, die Linie zu ziehen. Genau,
1: kannst du nicht. Du kannst ja auch ein Kind bekommen, was, was komplett anders aussieht als du. Und dann siehst du das ja auch
0: nicht. Also ich glaube ja. nicht, dass es da irgendeine Form von... von ja, also ich, ich glaube auch, dass man jetzt wenn man jetzt einfach die Kinder vertauscht im Krankenhaus. das ist keiner merken kann. Genau, das ist oft, ja, oft so wäre, dass es wirklich, dass du denkst, es ist dein kind, dass du die gleichen quasi Blöd, genetischen äh. Gefühle hast und du denkst, es ist mein ja, Kind. Ja, ich glaube auch,
1: dass es das ist was, was un äh, Unterbewusstes ist. Das ist nichts, was man jetzt wirklich sagt, ach krass, der hat meine Augen, sondern man denkt mhm. das dann halt. Und genau, dadurch, genau. Das reflektiert, dadurch entsteht ja. vielleicht schon okay. in jungen Jahren eine, eine stärkere Bindung, genauso wie ich mir vorstellen kann. Er ist jetzt wirklich weit hergeholt und ich glaube auch nicht, dass das gilt per se, sondern dass man irgendwie, wenn man adoptiert hat oder irgendwie durch eine Situation dazu gekommen ist, das Kind großzuziehen. Oder war man in eine Familie ein, einheiratet oder sich einarbeitet. <lacht>
0: reingearbeitet in die Familie. Erstmal das sechsfache Praktikum, <lacht> und dann sechs Monate Probezeit.
1: So <lacht> Bewerbung geschrieben, ja. reingearbeitet. Richtig reingeslidet, so von der Seite immer schön rangegrindet und dann war man drin. Aber heiraten nicht. Nee, ähm, wenn man irgendwie dazu kommt Das ist natürlich vielleicht auch bei Reibereien am Anfang schwieriger ist, wenn man nicht diese automatische Verbindung hat, die man halt, wie du sagst, eher implizit bekommt. Also wenn man sagt, das ist ja mein Kind, dann ist man vielleicht von Anfang an ein bisschen bereiter, äh, Blödsinn in Kauf mhm. zu nehmen, als wenn es nicht dein Kind ist.
0: Wenn diese Verbindung dazu führt, dass beidseitig es automatisch dazu kommt, dass man sich eher verzeiht oder dass man anders ja. mit Problemen umgeht, okay, aber wenn es als Rechtfertigung benutzt wird, kann genau Sachen, so gut sein. Sachen zu akzeptieren, ja. du? Das ist irgendwie, das hört man ja da, das höre ich auch. Irgendwie, das ist, das ist Familie. Also egal, was, was für beschissene Sachen Familienmitglieder gemacht haben, wenn Zeit vergeht, also spätestens wenn ein bisschen Zeit vergeht, sagen wir, jemand macht was total Beschissenes, ja. Weiß ich nicht, was richtig Schlimmes, ein Straftat, Mord oder Schaut so. Du keine dir deinen Ahnung. Game Boy Advance SP <lacht> zum Beispiel. Genau. <lacht> Nimmt den mit. Wenn jetzt mein Bruder mein Game Boy Advance SP klaut, ne, und ich sage, der ist für mich gestorben, dann ist das natürlich so ein Schock für alle, dass die jetzt nicht sofort sagen, aber das ist dein Bruder, ne, dann lassen die das sacken, so, aber dann irgendwann so mit der Zeit schleicht sich das so langsam mal ein, ja, rede mit ihm, verzeih ihm doch, ja, du kannst es hm. nicht und so. So, das ist, und das ist natürlich eher bei Familienmitgliedern, ja, also, und ich sage ja auch eigentlich, man soll nicht verzeihen. Ich sage einfach man, man muss das relativieren. Man muss das, wenn du sagst, nach, nach einiger Zeit sind Sachen gesagt und Gras ist drüber gewachsen und ich f versuche jetzt irgendwie den Menschen zu verstehen oder seine Tat zu verstehen, dann versuch, dann bezieh das auf alle Menschen in deinem Leben. bezieh das auf Familienmitglieder nicht mehr als auf andere. Damit tust du den Familienmitgliedern auch nichts Gutes. Und ich finde, du stärkst damit auch nicht die Bindung Familie. Das ist einfach für mich, das war für mich immer komisch. Und das ich glaube wirklich auch, dass es da so ein bisschen so ist.
1: Dass da eine ganz starke, nicht Bindung, sondern so ein, so ein gesellschaftliches Netz irgendwie entsteht, was einfach da ist. Das wird nicht großartig hinterfragt. Ich will das jetzt
0: auch gar nicht auflösen, weil ich finde eigentlich, dass es mehr von diesen Bindungen geben sollte. Genau, aber es halt, sollte vielleicht mehr in Richtung Familie gehen als weniger. Genau. Aber diese Trennung sollte vielleicht... Und die sollte passen. aber nicht, nicht einfach so... So unreflektiert dastehen
1: und über jeden Zweifel erhaben sein. So, und ich finde, genauso gut kannst du mit, mit Freunden, mit, mit anderen Menschen auch ähnlich starke Bindungen haben, denen du dieselbe Aufmerksamkeit zuteil lassen kommen solltest. So. Und nur weil jemand irgendwie dein Onkel ist, wenn der jemanden, ja, nehmen wir mal das Beispiel, irgendwie umgelegt hat, ist er dadurch, ja, ja dadurch kein anderer Mensch. So, und warum macht ihn das dann verzeihungswürdiger als jemand, der irgendwie dein Freund ist oder sowas? Ja. Von Freunden kannst du dich halt trennen. Von Familie sagt man immer, kannst du dich nicht trennen. Haben genug Leute wieder belegt, dass das, äh, widerlegt, dass das nicht der Fall ist. Einfach Kontakt abgebrochen und weg waren. Ne? Also finde ich auch schwierig. Ich, vor allem also bei diesem Elternbeispiel finde ich es halt sehr pragmatisch, weil ich da oft das Gefühl habe, dass da auch sehr viel Kredit im Spiel ist, was ich gut finde, bis zu einem gewissen Grad. Aber nicht, weil ich glaube, dass, ähm, dass man, durch wie gesagt, durch diese Geburtsgeschichte super viel Kredit bekommen sollte. Klar, man hat, man hat irgendwie Mühen und, und Investitionen auch emotionaler Art gehabt, aber wenn man sich danach einfach brutal scheiße verhält, dann hat man wie ein anderer Mensch auch irgendwie so einen gewissen Spielraum, den man verspielen kann. Und dann liegt es auch wirklich an der anderen Partei, manchmal da wieder das aufzuarbeiten, dann kann man nicht sagen, ja, das ist deine Mutter, du musst dich mit der vertragen. So.
0: Ja, ja, die hat die hat dir jetzt leichter deine Gunst wieder zu kriegen. Genau, überführen. aber das
1: ist klar, ist ja auch logisch, ich will das auch niemandem ausreden, so ja, okay, die waren scheiße, ich hau ab, sondern ich will nur sagen, ähm, ich tue mich schwer damit, das, das einfach als Gott gegeben so hinzunehmen. Und ich habe echt schon ein paar Stories gehört, da haben sich vor allem, also vor allem Väter, aber ich, ja doch, Mütter habe ich auch, äh, wo, wo das echt so scheiße ist, wo du denkst, und dann kommt wirklich so als Ratschlag, ja, vertrag dich, das ist deine Mutter, wo ich dann so denke, es ist ein bisschen, also da muss irgendwie mehr möglich sein sozusagen, da muss es irgendwie auch einen anderen, ich verstehe, dass der Drang, der Nachfall da ist, ne? aber ich verstehe nicht, warum ja, dann, ich das,
0: schade, warum das ich, der Tipp ist. Ja, und ich finde es auch schade, dass sich weiß. das so integriert hat in die Gesellschaft, dass Leute das einfach sagen und es hinterfragen. Ja. Ich finde, das ist auch irgendwie ein bisschen dumm. Ja, 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 dumm und fast schon irgendwie. Ähm, ist auch unterdrückend so ein bisschen. Unterdrückend und wie soll man das sagen, es ist nicht bösartig, aber es geht schon in die Richtung irgendwie ich, ich meine, wer bist du, mir zu sagen, dass ich mich mit jemandem vertragen muss, nur weil er ein Familienmitglied ja, ja. ist? Du weißt ja nicht, was zwischen uns passiert ist. Ja, du, genau. Du hast vielleicht die Geschichte gehört, aber du weißt nicht, was, was, was wirklich, welche Emotionen da waren, was da wirklich passiert ist. Wer bist du, um zu sagen, weil es deine Familie ist, solltest du jetzt so handeln? Ja. Also das ist, das ist wirklich ein bisschen up, up
1: für so. Also ich finde es halt schwierig, ich finde, das Leben ist dann, ja wie gesagt, man sollte mit niemandem Grabenkämpfe oder irgendwelche Zwists austragen, die nicht notwendig sind, aber wenn es Punkte gab, wo man sagen kann, da ist einfach eine Grenze überschritten, man kann genauso gut im familiären Rahmen eine Grenze überschreiten, wo es keinen Weg zurück gibt wie es die in einem nicht-familiären Rahmen gibt. Auf jeden Fall. Und genauso gut kann jemand, der nicht irgendwie dein Vater ist oder nicht Teil deiner Familie ist, sich so stark einbringen, dass er familiären, weiß ich nicht, Schutz oder familiäre Integration verdient hätte. Mhm. Und dann kann man nicht sagen so, ja, aber der ist nur der ist nur ein Freund. So, und genau. ja, aber das ist aber dein Vater. Der muss mehr arbeiten, um... Genau, Oder um ihre... oder, oder ja, oder wenn es jetzt hier irgendwie... Ähm, nur der engste Kreis ist, dann darf der nicht dabei sein, weil der nicht Familie ist. So. Weißt du, Dann ist das so die, die Hackordnung, aber äh, ihr vierter Onkel rechts, links darf dann dabei sein sozusagen, ne? weil Familie und die Person aber nicht, weil nicht oder so. Keine Ahnung. Ey. Gibt genug Konstellation, kann sich jeder irgendwie was ausdenken. Weil das Thema jetzt auch nicht so groß machen. Ich meine nur, dass sowas, was, was ich... Aber ich finde, das ist ja generell so. Das hat ja jetzt auch nicht nur was von mir, sondern immer, wenn man dieses einfach irgendwelche Schlagwörter auspackt, ohne die die Kanzellation im Spezialfall zu betrachten, irgendwie einfach nur, weil es gesellschaftlicher Duktus ist oder sowas. Genau. Das ist so, ja auch mal, so ein Gespräch gibt es ja auch häufiger zwischen, ja, ich will jetzt nicht sagen, zwischen Frauen gibt es sicherlich auch zwischen, ja doch, zwischen Männern auch, aber ich habe es irgendwann mal auch mal in der Bahn gehört, wo sie dir dann, dann ja, ihr wart sechs Jahre zusammen, sie wirft das jetzt nicht einfach weg.
0: Ist so. <lacht> Auch so ein Argument. Ja, ja. Ich das so sind drin. so Floskeln ja. irgendwie. Das hätten die Leute zu viele Sitcoms gehört. Genau. Benutzen jetzt einfach diese Argumente für und sonst was. Und gar nicht irgendwie darüber nachdenken, was das bedeutet, wo ich mir denke,
1: wenn du doch jetzt sechs Jahre mit, äh, mit einer Person zusammen warst, und du hast die Zeit genossen, dann hast du die Jahre eh nicht weggeworfen. Dann hast du sechs Jahre eine gute Zeit. Und wenn die sechs Jahre scheiße waren... Ja,
0: was für ein Druck ist das jetzt, dass du, weil du sechs Jahre zusammen bist, bist du... musst dann weiter ist, oder was? Jetzt, ist es jetzt wichtig, da, da irgendeine ne? Scheiße in Kauf zu genau. nehmen? Oder?
1: Also, ja, der hat dich zwar betrogen, aber der wirft die sechs Jahre nicht weg. oder? Klar, an die Schilden. Oder der hat mir sechs Jahre geklaut, wo ich mir dann so denke, hä? Du, 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 das ist doch jetzt keine ein Der hat dich nicht im Keller eingesperrt. Oder ja, die, das, das machen Frauen so, aber oft. So, wo ich mir denke, ja... Also, du, hast doch, du bist doch auch Teil dieses Vertrags. Sag einfach nur Ciao, wenn du keinen Bock mehr drauf hast. Also wo, wo ist der Unterschied? Ich verstehe das, wenn man irgendwie nach Strich und Faden verarscht worden ist, dass man sagt, ja, ich wurde da so ein bisschen abgerippt. Aber das sollte nach sechs Jahren auch nicht passieren. Also ich finde es irgendwie schwierig, mit
0: diesen Floskeln irgendwie da zu Ja, das ist, das ist einfach, glaube ich, ein oft, ganz oft oh einfach so ein Mittel seiner Verzweiflung und Verbittertheit einen Ausdruck zu verleihen, Dieses, dieses... Du hast, mich, du, hast, du hast mir sechs Jahre meines Lebens geklaut. Also das sagt man ja oft im Affekt. Das sagt man ja selten rational irgendwie. ja das, das auch eine dumme Aussage sein? Na, natürlich ist das eine dumme Aussage. Aber ich glaube, die Menschen, die da sagen, die meinen das auch nicht wirklich. Wenn die jetzt wirklich nachdenken würden, dann würde die zum Schluss kommen, dass das, das ist eine dumme Aussage ist. Also man kann Jahre nicht klauen. Du, du ja, doch, das kann man Menschen. schon. Ich,
1: ich kann. Äh, den eine Straftat anhängen und dann bist du in, in sechs Jahre im Gefängnis und dann rauskommst sagst du Friedrich du hast mir sechs Jahre dann würde ich sagen ja, gut ich kann dich auch im Keller einsperren ja, und so.
0: ja Max ja, du hast recht das war es voll wert. Genau. das sollten wir mal durchspielen also ich finde dafür lohnt es sich wirklich sechs Jahre im Knast zu sein zu gucken wie der, wie der Moment so ist wenn ja, du wieder rauskommst genau, und sagst, genau so ein super Witz du hast mir sechs Jahre <lacht> guck, guck mal kann man wohl sagen voll Idiot Edge was voll
1: wert im Knast. Ja. Deutscher Knast ist gar nicht so schlimm.
0: Aber ich glaube, irgendwie norwegischer ja, oder schwedischer sch Knast ist gut. Aber das, das ist das
1: Beste. Die haben ja so, die haben ja so einen, äh, so einen Free-Life-Reintegrierungsprozess. Äh, Re ja, ne? Einfach irgendwie so eine Blockhütte, wo dann irgendwie die... Die, 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 die Schweden, äh, ne? oder die ja, Ich glaube, Norweger, Norweger auch. Ne? Irgendwie so, auf jeden Fall die Skandinavier mit dem proaktiven Scheiß. Ja. Äh, mehrere Kilometer irgendwie so einen Zaun irgendwo erst. Da können die ja ganz alleine leben in ihren WGs. und Ja, das ist ja einerseits ganz
0: cool, aber andererseits... Letzt, letztes, äh, letztens noch ein Interview gelesen mit Opfern von diesem Breivik, oder wie der heißt, dem ja. typ, der auf der Insel der 70 Kinder erschossen hat. Ja? ja Und der Typ lebt irgendwie ganz gut in so einer kleinen Einzimmerwohnung. Der wird zwar bewacht, ja, aber der darf, der streitet sich auch irgendwie die ganze Zeit mit, mit dem Staat und so. Der darf tausend Sachen, der hat tausend Anwälte, der hat Bücher geschrieben, der hat Fans und so. Mhm. Äh, der beschwert sich immer, weil ihm schlechtes Essen gebracht wird. Und das ist ein Typ, der kaltblütig 70 Kinder einfach erschossen mhm. hat. Also, gut, ich möchte jetzt das Thema nicht aufmachen, aber... Mach's auch noch auf. Es hat zwei Seiten. Wir reden über Vatertag und ich habe meinem Papa tatsächlich gratuliert heute. Kannst du... Kaum zu glauben, weil ich, glaube ich, ein Jahr nicht mit ihm geschrieben habe. Ja. Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, ist er ähm, aus, äh, aus Russland mit einem Flieger gekommen. Ähm, der war da einen Monat irgendwie beruflich unterwegs und... Ähm, ich, ich war am Flughafen, um ihn zu treffen. Ich habe vorher mit ihm telefoniert. Ich hatte auch sein Auto, während er weg war. Und habe gesagt, ich hole dich ab. Das ist echt eine crazy Story, aber ich erzähle es mir scheißegal. Ähm, und ich komme da so zum Flughafen Köln-Bonn und Flieger ist gelandet. Und ich setze mich so auf der Treppe da in diesem Empfangsraum und langsam gehen die Leute raus. Ich merke schon, dass das sind die Russen, das ist dieser Flieger. <lacht> ähm, Papa kommt auch früher oder später. Das musst du rausschneiden. <lacht> das schneide ich nicht raus. Ich schneide nichts raus, weil diese Mikros sind so geil, dass sogar die Röps schön sind. Und, ähm, und, und irgendwie sind alle scheinbar schon draußen. Passiert lange nichts. Ich denke so, wo bleibt mein Papa jetzt? Also in zehn Minuten sitze ich da und es kommt keiner raus. Normalerweise, wenn der Flieger kommt, kommen die Leute so nach und nach raus. Und irgendwann merkst du, die Schlange ist vorbei, der Flieger ist, ist jetzt leer. Und dann kommt lange nichts und nichts und nichts und nichts. Und ähm, Plötzlich äh, fliegt mein Papa so raus aus also dieser Tür, also wirklich, der fliegt so fliegt so raus und schreit aber. Hä, ja, schlisch, äh. hinter ihm so sieben Polizisten irgendwie, halten ihn überall fest, der, der blutet überall und, und, und äh, die versuchen, ihn irgendwie am Boden zu halten, der versucht sich zu wehren, die zu schlagen und so und ist voll Geschrei, also der ganze Flughafen ist plötzlich still, alle gucken dann drauf, ich sitze auf der Treppe, neben mir sitzt so ein Typ. <lacht> <lacht> Fuck. Ja, <lacht> 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 ich meine, es war für mich keine eine krasse Überraschung. <lacht> okay. ähm, deswegen, ich konnte relativ, was heißt normal, so, so normal wie du mit dieser Situation halt umgehen kannst, äh, konnte ich damit umgehen. Und der fliegt da halt so raus und die Polizisten, die versuchen ihn am Boden zu halten, der schlägt, beschimpft alle tausendmal Arschlöcher, ihr deutschen Säue und so. <lacht> Irgendwie so. Äh, und. Äh, und dieser Typ, der neben mir sitzt, hat so riesige Augen <lacht> und guckt mich so an. Boah, krass, Alter, was ist das denn? <lacht> und ich so, das ist mein Papa. <lacht> und der einfach so die Kinnlade runter und guckt mich einfach so weiter Okay, dann bin ich so aufgestanden, bin da hingegangen. Der war immer noch voll direkt vor dieser Tür, wo man dann rauskommt. Ja, heißt das? Arrival. Ähm, in diesem... Terminal und dann äh, bin ich hingegangen und sagt, das ist mein Papa. Also ich habe hab versucht, die anzuschreiben, weil die waren mit ihm beschäftigt. Ja. Der, der hat sich so die ganze Zeit gewälzt und rumgekämpft in alle Richtungen. Ja, also, ja, äh, das ist mein Papa. Und dann hat ein Polizist mich so gesehen und so, ja, okay, okay, ja, komm mal rein, versuch mal mit ihm zu sprechen. Versuch mal mit ihm zu sprechen. Der lag so auf dem Boden, die haben ihn so runtergedrückt äh, und er hat einfach nur geschrien und ähm, Versuch mal in deiner Muttersprache und irgendwas zu sagen. habe ich versucht, mit ihm zu sprechen. Papa, ja, ich, ich bin hier, ich sollte <lacht> nicht drauf. <lacht> <lacht> das ist <ein> Dialog. <lacht> ist, äh, das Ding äh, das ist ganz schön teuer.
1: Und
0: <lacht> 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 ja, das war echt so. Das, das ist eine der, der, der Sachen, die mich am meisten abgefuckt haben in dieser Geschichte, ist, dass ich fast 30 Euro am Ende ausgegeben <lacht> habe äh, fürs Parken. Ja, klar, das, klar. Ist, das ist so crazy. Äh, je näher du am Terminal parkst, desto teurer wird das das kostet es. kostet mehrere Euro pro ich, ich hole selten mit Auto jemanden ab am Flughafen, deswegen... Ich habe da einfach gefragt, und dachte, fünf Minuten. Ja, auf jeden Fall habe ich dann hab nicht geklappt. Und dann haben die Polizisten mir noch so gesagt, äh, können Sie ihn mitnehmen? Was ziemlich krass war, weil ich meine, die haben allen Grund gehabt, ihn direkt einzusperren oder ihn wegen Beleidigung anzuzeigen. Also die tausende Sachen gingen in der Hand, die hatten einfach keinen Bock auf ihn. haben einfach gesagt, wenn du ihn jetzt mitnehmen kannst irgendwie, wenn du ihn beruhigen kannst, dann kannst du so irgendwie ins Auto. Äh, und ich habe es versucht, ich habe mit ihm gesprochen, aber der war halt in diesem Trip, ich weiß nicht, wenn er sehr betrunken ist, also die Geschichte war, der hat wahrscheinlich schon einen Flieger getrunken, aber der hat dann wohl ähm, bei der Gepäckabgabe sich im Duty Free noch eine Flasche geholt, weil er so lange dauert. <lacht> Standard, in absolut. Äh, irgendwie geholt und ähm, nochmal im Duty Free und dann einfach geäxt, nicht geäxt, aber geleert, so relativ schnell und dann saß er einfach in der Flasche und hat sich nicht bewegt auf dem Boden und irgendwelche Passanten dachten, der ist tot oder so. Haben die Polizei gerufen und die Polizei kam, ein Polizist kam und wollte den einfach so wecken, so glaube ich das zumindest, oder einfach fragen, was los ist, wie es ihm geht und der war aber schon so betrunken auf diesem Paranoia-Trip, das hat er, wenn er sehr betrunken ist, also wirklich so betrunken, dass man die Persönlichkeit also die Persönlichkeit ist immer da. Ich glaube nicht an diese Geschichte, du bist ein anderer Mensch oder so. Ich glaube, ja, glaub, größtenteils kommt raus, was du schon hast, aber äh, es kommen auf jeden Fall unschöne Seiten bei vielen Menschen zum Vorschein. Und bei ihm ist es halt diese Paranoia, dass, dass Leute das alle gegen ihn sind, dass alle das extra machen, dass das alles eine Verschwörung ist, keine Ahnung. Und äh, Wenn er in diesem Zustand eine Polizei sieht, ist er direkt aggro. Einfach, einfach bei der Polizei sieht ACA Ja, irgendwie so. Und dann hat der Polizist ihn angesprochen und der meinte dann so: Ja, du arschloch, direkt, ne? Ja. Und hat angefangen zu kämpfen oder so. Und dann, äh, und wenn die Polizistin ihn anfasst, dann rast er komplett aus. Und die können ihn ja nicht, also wenn er anfängt, sich, wenn er anfängt zu schlagen oder so, dann müssen die ihn festhalten, ja? ja klar. Ich habe denen auch versucht zu sagen: Okay, das ist wirklich, versucht einfach mehrfach zu glauben, dass es bei ihm wie so ein Reflex ist. Versucht ihn mal kurz einfach in Ruhe zu lassen. Aber dann haben sie gesagt, also das dürfen wir nicht. Das ist einfach gesetzlich. Also wir, wir können ihm die Handschellen jetzt nicht abnehmen. Das dürfen wir einfach nicht. Das ist einfach zu große Gefahr. Obwohl, wahrscheinlich, wenn die ihm Handschellen abgenommen hätten, zehn Meter weggegangen wären, er hätte sich nach fünf Minuten beruhigt. Aber das, das konnten die einfach, das verstehe ich auch. Ja, weil wer weiß, was der macht in dem Zustand. Kann auch sein, dass er irgendwo hinläuft, jemanden tötet oder so. Ja. so. So wie der drauf war. Deswegen habe ich auch verstanden, dass sie nichts gemacht haben. Und die Handschellen waren und das war so ein Teufelskreis einfach. Der hat sich nicht beruhigt, die konnten nichts machen. Ich habe versucht, mit ihm zu sprechen. Der war einfach in so einem Delirium. Manchmal hat er mich erkannt. und gesagt so, ah, du bist hier, hör, 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 lass uns nach Hause fahren. Und dann hat er wieder Polizei gesehen und hinter gesagt so, ah, Du Arschloch, du Arschloch. So, und so ging das die ganze okay. Zeit bestimmt. Ach, wie lange ging das? Zwei Stunden war ich da. Ne? Und er hat auch überall geblutet und so. Und irgendwie Auge aufgeschlagen. Und Die haben den runtergedrückt an so einem Gitter. Und dann hat er sich irgendwas aufgerieben am Auge. Er hat total geblutet. Und dann hatten die Idee: Okay, wir holen jetzt den Notarzt. Und der kümmert sich dann darum, weil die hatten auch keinen Bock. Oder das waren, glaube ich, vom Flughafen Polizisten. Also die wie, Post, ne? Genau, genau. Die durften jetzt gar nicht irgendwie mit dem wegfahren oder so. Und das wollte jetzt, die wollten jetzt auch keine andere Einheit wollen, um den abzuholen. Nur. Und die dachten, okay, wir binden ihn jetzt fest an dieser Liege da beim Notarzt und dann soll der Notarzt Das <lacht> Ist auch mal sogar dieses äh, Rumgeschiebe einfach. Keiner hat dann Bock auf ihn und dann genau. hat der Notarzt sich drum kümmern. Ja, Das ist echt so. Ne? Das ist so krass. Ne? Und das ist, das ist echt krass. Der hat die beschimpft ohne Ende, der hat die wirklich eine Stunde ja. zu, zusammengeflucht und wie lange, wie lange das gedauert hat, bis jemand die Idee hat oder bis jemand die Nase voll hatte, von denen hat mich auch überrascht. Weil Man, <lacht> ja, man, man, hätte, man, man könnte das ja denken, dass, dass viele Polizisten so irgendwie nur drauf warten. Es gibt so diese Ideen in der Gesellschaft, mhm. dass, dass Polizisten so sind, dass die nur darauf warten, dass du Arschlauch sagst, zack, hast du die Anzeige. So, weißt ja. du. Aber die waren echt, das also was der den da, äh, wie der die zusammengeschissen hat und die waren locker und wollten ihn einfach nur loswerden. Und äh, irgendwann habe ich auch gemerkt, okay, der ist so in so einem krassen Zustand, ich, ich kann, auch wenn er sich beruhigt, habe ich einfach Angst, mit dem Auto zu fahren, einfach weil er die Tür aufmacht oder so und rausspringt auf der Autobahn. Also irgendwann war es dann so weit, es war einfach viel zu krass ich habe ich einfach seine Sachen genommen, Rucksack, Geld, was er so hatte und die haben den Notarzt gerufen. Also hast du ihn einfach gelootet? Ich habe <lacht> <lacht> hab ich hab, ich hab meine Mama angerufen irgendwie, die war auch relativ cool. Ich meine, das ist jetzt nicht so, dass das täglich passiert auf dafür bin ich das erste Mal. Also. Und ähm, habe versucht, ihr, ihm den Hörer zu geben, sie irgendwie mit ihm spricht, in der Hoffnung, dass es das das hat aber auch nichts geändert. Also, er hat sich immer beruhigt und dann irgendwann kam wieder das Arschloch, weißt du. Das war einfach so. Also einfach, ähm, und ähm, deswegen haben wir den Notarzt gerufen, der hat ihm irgendwas dann gespritzt, keine Ahnung, oder Bluttest Dings gemacht. Äh, was die da machen, diesen Alkoholtest. Äh, einmal pusten bitte, dann diese ganze Scheiße. Hat er dann komischerweise mitgemacht. <lacht> äh, als kein Problem. <lacht> ganz, ganz strange, ganz, ganz strange alles. Und das hat mich einfach so genervt. Ich meine, ich habe mich jetzt nicht groß geschämt dafür oder so. Ich meine, für mich war das relativ. Es war ein ganz komisches Gefühl, weil es standen auch so Leute um so mich rum und andere Leute, Ärzte. Es waren am Ende, glaube ich, 20 Leute um uns rum. Es waren zig Polizisten, irgendwie Notarzt, auch zwei, zwei drei Leute aus dem Wagen, mich Krankenschwestern, keine Ahnung, wer da mitfährt. Ja, und dann manchmal so, du oh, so Armer und so. Und ich dachte, so, ja, ich bin halt hier. Das, was mich immer am meisten abfragt, dass ich jetzt hier einfach meine Zeit verschwende. Und. Ähm, ich hatte auch was vor an dem Tag, weißt du? Also ich habe einfach erwartet, dass er trotz dieses Deliriums, zumindest das, also es, es, ist, es ist nicht okay, aber er soll seine Paranoia haben, er soll seine Gedanken haben, aber irgendwie im Hinterkopf muss ihm doch klar sein, dass ich hier bin, um ihn abzuholen. Und zumindest das, dass ich jetzt diese, diese Zeitverschwendung und hier bin, dass ihm das nicht die Möglichkeit oder die Kraft gegeben hat, irgendwie zehn Minuten einfach still zu sein, einfach auszuhalten. Mhm. Das hat mich einfach, das hat mich völlig äh, irgendwie sprachlos gemacht. Ähm, genau, und dann habe ich einfach gesagt, ich komme nicht ins Krankenhaus, mir ist mir dann scheißegal. Also, noch, was soll ich da machen? Genau, und ähm, nach zwei Stunden war der Notarzt dann da, die haben den irgendwie ins Auto geschleppt, irgendwie angebunden, irgendwie weggefahren und ich bin einfach nach Hause gefahren ich hatte auch tatsächlich irgendwie noch einen Termin irgendwie musste ich noch irgendwo hin äh, bin einfach nach Hause gefahren und ja das war halt so eine Situation ich war eigentlich viel, viel nicht cooler aber viel ruhiger ich bin viel ruhiger damit umgegangen als die Menschen denen ich das erzählt habe ja? mhm. ich habe das direkt in meiner Frau erzählt und ein paar Leuten die ich dann getroffen habe was passiert ist und ich so wow, crazy ja, du musst echt was tun, du musst irgendwie, irgendwie du musst einen harten Strich ziehen, sagen, du hast keinen Kontakt, bis er nüchtern ist, der muss wirklich irgendwie Therapie machen, der muss irgendwie, äh, das, das geht so nicht, auch wenn er dein Vater ist, dass das, irgendwo ist eine Grenze, das darfst du nicht akzeptieren und so. Das ist, das ist echt krass, wie die Leute reagiert haben. Also viel, viel extremer als ich, komischerweise. Und dann ist Zeit vergangen, und bei mir ist das so, ich habe jetzt immer noch dasselbe Gefühl, was ich damals hatte. Und vor allem, wenn ich mich daran erinnere, an diese ganze Geschichte, ist das ist irgendwie sehr sehr ähnlich. Ich komme sehr schnell rein in diesen Zustand. Es ist jetzt nicht so, dass, dass die Zeit da irgendwie viel... Viel bedeckt oder viel wieder gut gemacht hat. Aber bei den anderen Leuten, ne? bei denen ist das dann jetzt wieder alles relativiert irgendwie. So, ja, und sie sagen, komm, ja, du hast wenig Kontakt, ja, ruf ihn doch mal an, ja, es ist doch schließlich dein Papa, so ja, komm. Also dieselben Leute, die direkt danach irgendwie gesagt haben: No, du musst mal was machen, ja. Die sagen jetzt nicht, ja und, ist jetzt irgendwas passiert? Ist der jetzt nüchtern oder hat er, hat er wenigstens eingesehen, dass er ein Problem hat? Versucht er irgendwas zu machen? Versteht dass er, dass es so nicht weitergeht? Nö, die sagen, ja, aber du kannst ja jetzt auch nicht ignorieren oder so. Du kannst äh, jetzt nicht irgendwie den Kontakt verweigern. Du musst, das ist doch dein Papa. Und äh, das meine ich, das, so, sobald diese Stock, äh, Schockstarre irgendwie weg ist, kommen diese ganze Familienkacke plötzlich. Hm. Und, und ja, bei mir kommt das einfach nicht. Bei mir ist es einfach, vielleicht bin ich auch so ein Mensch, bestimmte Taten hinterlassen einfach Spuren in einem Verhältnis zu, zu einem Menschen, die dann auch, aber auch bleiben. Die Spuren sind nicht extrem, so dass ich den Kontakt abbreche oder irgendwie einen harten Strich ziehe in der Beziehung. Die sind eher, ähm, eher, eher subtil, aber dafür bleiben die eigentlich ewig. So ist es hm. bei mir. Und ähm, deswegen, also, wenn ein Mensch die größte Scheiße baut, die ein Mensch bauen kann, ist es wahrscheinlich, also es ist eher wahrscheinlicher, dass ich dem Menschen verzeihe, als, als wenn er peu à peu tausend Sachen macht, die irgendwie einen kleinen Schaden hinterlassen, sage ich mal. Und, ähm, mhm. ja, deswegen habe ich sehr wenig Kontakt zu meinem Papa gehabt. Das war vor zwei Jahren oder so. Und seitdem war das halt die ganze Zeit immer so paar Nachrichten hin und her. Und ich habe auch jetzt nicht irgendwie gedacht, okay, jetzt muss was passieren, dann muss ich bei mir entschuldigen oder so. Ich habe ihm dann die Sachen irgendwann wiedergegeben. Ähm, er hat mich an dem Tag angerufen, tatsächlich ne? Der war in der Ausnüchterungszelle und irgendwie zehn Stunden später war der komplett nüchtern. er hat mich so angerufen: hey Max, es ja, tut mir leid. Ja, aber der wusste auch selbst nicht so genau, was passiert ist, glaube ich. ich. Also ist. Ja, er wusste schon, was er gemacht hat, aber ich glaube nicht das Ausmaß. Also wenn ich, ihm das, wenn ich das jetzt aufgenommen hätte und ihm ein Video gezeigt mhm. hätte, hätte er sich wahrscheinlich gewundert. Mhm. Der hat im, in seinem Kopf hat er sich mit ein paar Polizisten geprügelt. So, Aber das war richtig crazy. <lacht> und äh, genau, und äh, das ist halt sehr oft passiert. Das ist, mh, Es gab immer wieder so Sachen, seit meiner Kindheit, eigentlich, mein Verhältnis zu meinem Vater war nie richtig eng, aber ähm, es gab immer so kleine Spitzen. Und das hat sich einfach geholfen. Es wurde immer kälter und kälter und kälter. Es ist halt, als Kind muss man halt zusammenleben mit seinen Eltern. Ne? Das ist halt das Ding.
1: Ja, das ist so. Ne? Das ja, ist ja das, das ist was wir vorhin auch schon meinten. Du kannst es ja auch irgendwie zu einem gewissen Grad nicht aussuchen. Und es obliegt ja dann irgendwie den Eltern oder dem Vater in dem Fall, das gut zu machen.
0: Ja. Oder also, ist ja so das Ziel. Ja, es ist vor, vor allem... Gut. es selbst zu merken, was er gemacht mhm. hat und das irgendwie einzusehen. Also er muss sich jetzt nicht auf die Knie gehen und sich entschuldigen, aber es muss ihm wenigstens klar sein, und dass er irgendwie Kacke gebaut hat. Ja und ähm, Ich weiß nicht, ähm, ich weiß nicht, wie, wie er diese Situation bewertet für sich. Und ich glaube nicht, dass er sie so wirklich realistisch bewertet, leider. Aber ich bin auch nicht jemand, der jetzt mit ihm irgendwie ein ernstes Gespräch führt oder so aber ist auch die Frage, ob das dann so, so zielführend ist, oder? Ja, ich meine, ich bin einfach nicht der Mensch dafür und ich glaube auch wirklich, also ich glaube nicht, dass, dass er völlig hilflos ist. Mhm. Also es ist keine Krankheit, der ausgeliefert ist oder so. Das, das, das will ich einfach nicht glauben, obwohl ich natürlich Alkohol, Alkoholismus ernst nehme, auch als, als vererbbare Krankheit. Also ich trinke bewusst sehr, sehr wenig, weil ich weiß, dass es eine Linie gibt bei mir. Ähm, einfach mehr, über mehrere Generationen äh, von Männern, die Probleme mit Alkohol hatten. So wie überall, glaube ich, oder? Ich glaube, diese Linien gibt ja, so es. Ja, aber manchmal Generation. präsenter und manchmal weniger präsent. Mhm. Also bei mir ist es einfach sehr, 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 sehr direkt und sehr, sehr klar, glaube ich. Ich kenne die medizinischen Fakten nicht, aber es, ist, es reicht mir, um einfach wenig zu trinken. Genau. Mhm. Weil ich habe früher einfach aus. Also wie man halt als Jugendlicher trinkt, ja, wir waren ja oft entfernt, war fast, wir hatten mal eine Zeit, wo wir jedes Wochenende im Park waren, so, da habe ich nicht viel getrunken, auch richtig. Im Park klingt irgendwie falsch, aber ja. Ja, im Park ja, haben wir getrunken, da werden wir auch noch drüber ja. reden, wenn wir mehr Subscribers haben. <lacht> <lacht> die, 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 die sind dann der Paywall, die Folgen. <lacht> genau.
1: Ja, verstehe ich voll. Also ich meine, es gibt ja diese, ich glaube, schon eine, genetische Vorprägung für diese Suchtveranlagung, ne? Und die ist aber nicht auf Alkohol selber reduziert, aber die ist natürlich in unserer Gesellschaft vor allem da sehr stark. Ich glaube schon, dass das die Amerikaner machen das, glaube ich, so, ne? Die die setzen das sehr stark auf externe Effekte, die sagen dann, es ist eine Krankheit. Die behandeln, glaube ich, Alkoholismus in diesen AA-Treffen wirklich wie eine Krankheit. Ja. Also so hier als nicht meinst du? Ich glaube, hier ist man sich schon dessen bewusst, dass es das irgendwie eher ähm, eine intrinsische Gefahr ist und nicht was, was man sich so einfängt. Weißt du, was ich meine? Das ist schon ein Unterschied.
0: Ja, aber ich glaube, das wird schon als medizinische Krankheit. G in ja, in ja, ja, genommen
1: ja doch, so. doch, das schon. Aber ich glaube, die Amerikaner sind ja auch so ein bisschen, die glauben, also viele werden dann durch zum Beispiel durch diese Alt Anonymen Alkoholiker irgendwie sehr, sehr gläubig oder so. ne mhm. Und nehmen das dann so irgendwie als Substitut. Mhm. Und sehen das so eher wirklich wie eine Krankheit, die einen erwischen kann. Mhm. Und nicht so wie was, wo man irgendwie sein Leben lang gegen kämpfen muss, weil man das halt in sich hat, diese Prägung und mhm. halt irgendwie gucken muss, dass man damit klarkommt. So. Das ist mhm. schon irgendwie ein Unterschied von der... von der, Ob ich jetzt sage, ich bin eigentlich gesund und plötzlich hat mich jemand angenießt und seitdem bin ich irgendwie irgendwie Alkoholiker. Mhm. Oder ich habe als Mensch eine, eine Prädisposition ja, für Ja, aber ich glaube, ich, ich dachte, die Medizin wäre da ja schon das, relativ klar, dass das... Ja, aber nur weil es klar ist, heißt geht ja nicht, dass die Behandlung dann auch so ja, ist. Ne? Ja. ja, aber mhm. ich verstehe das. Also ich finde das auch schwierig und ich verstehe auch voll diesen Punkt, den du meinst, dass man sagt, mh, man ist auch bereit, weiterzugehen, aber das heißt nicht, dass man alles, was war, einfach vergisst, nur weil man irgendwie sagt, weil der eine sich entschuldigt oder weil man sagt, so, äh, ist dein Vater oder ist dein, dein, deine Mutter oder ist so, deswegen musst du das akzeptieren, so wie es ist.
0: Ja, also, also muss ich, man nicht. Ich, ich verstehe, dass man als Mensch selber vielleicht eher geneigt ist, diesen Schritt zu gehen, weil es Familie ist oft. Aber dass andere Leute jetzt anfangen, das als Grund zu nehmen, das ist, das nervt mich einfach. Manchmal. Und äh, das ist einfach bei mir so. Und ich möchte jetzt auch nicht über Alkohol per se sprechen, sondern über Vater eher. Generell. Das ist halt, es ist halt ein großes Thema bei mir mit Vater verbunden. Das war halt immer da, also, seit ich klein war. Also, und es, es, es gibt halt ein paar Geschichten, an die ich mich ganz krass erinnere aus der Kindheit, wo ich, wenn ich erwachsen wäre, wahrscheinlich auch einfach einfach jahrelang Kontakt abgebrochen mhm, hätte, was ja, ja. ich einfach nicht konnte. Und ich musste damit leben und ähm, deswegen war da auch, hat sich da auch irgendwie ein Hass aufgebaut. Das ist halt so. Das, das Gute daran für mich, dass ich einfach sagen kann, ich gehe jetzt einfach auf Abstand, ist, dass ich die Person nicht hassen muss. Weißt du, was ich meine? Mhm, also ja, wenn, wenn, wenn du einfach die ganze Zeit mit dieser Person bist und die macht die ganze Zeit scheiße oder die macht ein paar Mal richtige Scheiße, aber du bist trotzdem gezwungen mit dieser Person irgendwie in Kontakt zu treten täglich oder regelmäßig. Und dann fängst du an, diese Person zu hassen. Weil dann siehst du diese Tat einfach immer wieder vor Augen, wenn du diese Person siehst. Und wenn du einfach auf Abstand gehen kannst, ist es einfach leicht Also ich hasse meinen Papa überhaupt nicht. Aber als ich Kind war und sowas passiert ist, ab und zu mal in der Familie, äh, da habe ich ihn wirklich gehasst. also ich, 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 ich erinnere mich an Geschichten, die genauso waren. Also der war öfters Genau, das also ist eigentlich immer dasselbe. Wenn Polizei dabei ist, hat er seine irgendwelche Paranoia wahrscheinlich zu kämpfen. Er war deswegen auch das im Knast. Und er ist auch irgendwie ein paar Mal besoffen, als Mama weg war, als ich alleine war, irgendwie total besoffen nachts nach Hause gekommen und so völlig besoffen. Blut überflossen, solche Geschichten. Und da ist das natürlich so, irgendwie du wachst am nächsten Morgen auf, der, ist, der liegt da, weißt, du musst Krankenwagen rufen, dann geht er ins Krankenhaus, dann kommt er irgendwie wieder am nächsten Tag und dann ist er wieder wie früher. irgendwie. Und das sammelt sich so alles an. Und das war einfach, ähm, das hat sich so durchgezogen bei mir. Und deswegen ist das Vater bei mir, so eine ganz komische Situation. Ich will nicht sagen, dass ich der das jetzt irgendwie besonders bin. Ich glaube, das ist sehr, 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 sehr verbreitet. Mhm. Aber ähm, ja, ich habe auf jeden Fall nicht solche Assoziationen mit dem Wort Vater, die ich meinem Kind oder so wünsche. Ja. Und ähm, das ist auch typisch, ne, Man will die Fehler der Eltern nicht wiederholen und ist dann trotzdem irgendwie prädisponiert. Und, ja. ich weiß nicht. Das ist irgendwie. Also Alkohol versuche ich aus meinem Leben zu streichen. Seit ich ein Kind habe, auf jeden Fall vermehrt, definitiv. Also ich glaube, seit ich meinen Sohn habe, habe ich zwei, dreimal ein Bier getrunken. Es war kein Vorsatz für mich. Ich habe nicht gesagt, okay, jetzt ist das Kind da, jetzt, jetzt mache ich hart, sondern es ist einfach irgendwie so passiert, weil ich die ganze Zeit das natürlich im Hinterkopf habe. Und weil ich auch merke, dass ich wie mein Papa bin in anderen Dingen. Und vielleicht auch nicht in negativen Dingen, weißt du? Du, du, du erkennst dich mhm. oft wieder, also du erkennst deine Eltern in dir selbst wieder plötzlich. Ich weiß nicht, ob du das hast. Ich habe so Momente, wo ich, ich denke, okay, das hätte mein Vater jetzt sein können, was ich jetzt gerade gemacht habe. Mhm. Wie ich mich verhalten habe, wie ich gesprochen habe, äh, wie ich mit einer Situation umgegangen bin, das hätte original mein Papa sein können. Ne? Äh, vielleicht war das nichts Schlimmes, aber wenn du das erlebst und wenn du andere schlimme Sachen mit dieser Person verbindest, gleichzeitig dann, also bei mir ist das so, dann habe ich richtig Angst, denke ich, oh, krass. Uh, es gibt Sachen, die ich nicht wirklich unter Kontrolle habe. Uh, und ich hoffe, ich kann es zumindest so weit unter Kontrolle haben, dass mein Kind bestimmte Erlebnisse nicht hat, die ich hatte als Kind. So. Ja, weil das, also da weigere ich mich so ein bisschen daran zu glauben. Ich glaube nicht, dass
1: du einfach sozusagen denselben Weg gehst, weil du... Ja, das ist zu übertrieben, aber es schleichen sich so kleinigkeiten. Ich weiß voll, was du meinst. Ja, doch. Ich habe das auch. sind so manchmal so kleine Sachen, einfach nur irgendwie zum Beispiel. Ähm, die, die ich habe das ist ein ganz krasse, so die Art und Weise wie ich manchmal huste das erinnert mich irgendwie voll daran und dann denke ich mir so hey wieso hustest du so das ist voll merkwürdig also einfach so weil ich mhm. das ist irgendwie voll die Parallele ne? und dann denke mhm. ich mir aber ich würde jetzt nicht daraus schließen dass sich dann äh, dass ich da irgendwie dann die, die Entwicklung irgendwie gleicht oder so also ich glaube das kann man schon das ist eine Sorge die verstehe ich voll aber ich glaube nicht dass man die haben muss das ist über, übersorgsam ich verstehe aber dass man wirklich wenn man sagt ich habe das Gefühl dass es so eine Prädisposition vor allem für gewisse Dinge gibt, Suchtverhalten oder halt auch einfach. Klar ist es so, dass du entweder nicht so sein willst wie deine Eltern, du willst irgendwie so sein wie deine Eltern in den positiven Sachen, nicht so in den negativen Sachen. Ja ja klar, du willst die Und gut, die in Gruppe. diesem Spannungsverhältnis lebst du dann so hin und her. Und wenn es irgendwie ins Negative drückst, denkst du so: Fuck, jetzt, jetzt rutsche ich dahin. Ins Positive schaffst du dann irgendwie nicht und so. Ich glaube, da muss man schon irgendwie so probieren, so sein eigenes Ding zu machen. Aber du kannst dich davon nie befreien. Also, dass irgendwie alle Ansätze von der
0: Psychotherapie auch irgendwie mit den Eltern zu tun haben, macht doch irgendwie auch Sinn. Ja. Also, aber hast du, du nicht das da Gefühl, dass das, dass, also, entweder man wird sensibler dafür? Ich, ich habe das Gefühl, mit dem werden merke ich das mehr, dass ich bestimmte Sachen spiegele in meinen Eltern. Hm. von meinen Eltern, in meinem Verhalten. Also ich glaube, also was ich merke, ich glaube, man merkt es nochmal krasser, wie
1: du, wenn man wirklich selber ein Kind hat, weil man ja, dann auch viel halt. sensibler dafür ja, ist, was ist. man ja auch weitergibt und wie man sich auch gibt und vor allem, also einen Schritt, den ich ja noch gar nicht gemacht habe oder auch gar nicht mache, ist, ich merke vielleicht, welches Verhalten ich selber aufgenommen habe und ähm, was ich nicht so cool finde, aber ich merke ja nicht, was für ein Verhalten ich an jemand anderen wieder weitergebe. Hm. Und das ist ja jetzt, wenn man dann irgendwie Eltern ist, ja schon wieder ein ganz anderes Thema ich muss ja nur irgendwie gucken, dass ich für die Menschen in meinem Umfeld so gut bin, wie ich das irgendwie ertragen kann, aber wenn ich zum Beispiel merke, weiß ich nicht, so, so ganz pragmatische Sachen, wenn man irgendwie ein Kind war und gemerkt hat, man hat irgendwie gerade keine Aufmerksamkeit bekommen vom Vater oder sowas, ne? weil man irgendwie, weil der sich beschäftigt hat oder gearbeitet hat oder so, hat man ja manchmal Sachen gemacht, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Weißt ja. du? Ja klar. Ähm, wie würde ich jetzt reagieren als Vater? Ich mochte, Also ich weiß zum Beispiel, als Kind fand ich das super scheiße, wenn ich keine Aufmerksamkeit bekomme, mm. aber ich mich irgendwie zurück ja, zurückversetzt Zurückversetztgefühl mhm. oder so Versetztgefühl, dann macht man irgendwie, stellt man irgendwelche Fragen und dann stellt man noch irgendwie eine Frage oder fängt auch an, wie Quatsch zu machen oder ja. sowas. Ne? So, wenn ich jetzt ein Kind hätte, würde ich dann immer super aufmerksam sein oder kann man das gar nicht leisten, weil man ja auch andere Sachen zu tun hat? Das kann ich, kann ich gar nicht beurteilen im mhm. Moment. Ne? Ich weiß aber, dass mir, dass mir diese Fragen ständig irgendwie in den Kopf kommen würden, wenn es die Situation gibt.
0: Ja, das ist bei mir auch so, aber es ist auch so, dass ich oft dann im Nachhinein erst merke, dass ich mich so genauso schlecht verhalten genau. habe, wie meine Eltern sich verhalten haben. Es ist echt so. Weil du kannst das ja nicht mit dir herumtragen als Grundsatz, die ganze Zeit im Hinterkopf. Du so wirst ja, ja verrückt, das, Oder ist, nee, das geht gar nicht. Das, und das funktioniert. So funktioniert unser Gehirn gar nicht. Nee, eben. Und du bist ja dann auch, also so stelle ich mir dann vor, du wärst ja
1: dann auch nur so im Pleasing und das ist doch auch nicht gut. Also Du musst halt irgendwie ein gesundes Maß wahrscheinlich finden. Ich glaube nicht, dass, dass du dass du das so situativ entscheiden kannst. Ich mhm. glaube, es geht eher darum, was für ein Typ du selber bist. Und wenn du als Typ okay bist, dann wird das sich auch irgendwie auf die Erziehung sozusagen widerspiegeln. Ja. Ich meine, diese Situation, die du jetzt beschreibst, sind halt einfach schon krass. Und, und die einfach sozusagen nicht zu haben, ist ja dann eigentlich schon gut. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und dann geht es nicht mehr darum, ob du jetzt vielleicht mal äh, beim Lego-Spielen vielleicht auch mal selber ein Buch gelesen hast und jetzt gerade keinen Bock hattest, 14 Mal zu gucken, ob das jetzt ein geiler Dino ist ah. oder kein geiler. Wenn du dann 12 Mal guckst, reicht das auch aus. Das wird nicht die Assoziation ja. dazu bringen, irgendwie wie wenn dein Vater irgendwie
0: Du bist auch Polizisten. Ja, natürlich, so, natürlich. Das
1: ist, das ist eine ganz andere Situation.
0: Also es nee, ist nicht, ich, ist nicht ja, vergleichbar. Das kommt natürlich auch aufs Kind an. Es gibt bestimmt Kinder, die beim Lego spielen mehr abgefangen sind, als wenn der Papa ein Polizist. <lacht> ja, nee, aber nee irgendwie. Nein, natürlich ist das nicht so. Aber, ja. aber natürlich passiert das trotzdem. Also klar wird das nicht so schlimm sein, aber trotzdem hast du natürlich diese, diese Erlebnisse. und. Hm, und du musst akzeptieren, dass es manchmal so sein wird. Absolut. Also du kannst, du kannst nicht irgendwie dich selbst äh, fertig machen, weil du irgendwie dich schlecht verhalten hast. Du wirst als, als Elternteil ständig, wenn du, ich, ich glaube, das spricht sogar dafür, dass du ein guter Vater oder eine gute Mutter bist, wenn du überhaupt im Nachhinein überhaupt merkst, dass da irgendwas war. Ja, weil du den Tag nochmal irgendwie Revue passieren lässt und merkst, okay, krass, mein Kind wollte ja die ganze Zeit irgendwas machen und ich war so versunken in irgendwas ja. anderem. Äh, mein, meine, mein Weg damit umzugehen ist, einfach versuchen, darüber zu reden. Ich meine, mein Sohn ist jetzt zweieinhalb, ich kann nicht groß mit ihm reden, aber ich versuche schon, wenn ich das jetzt so krass merke und ich glaube, wenn ich, es, wenn ich darüber nachdenke, dann ist das ein Indiz dafür, dass das eigentlich schon was sehr Starkes ist. Ja, weil ich bin jetzt auch kein Mensch, der jeden Mückenstich da irgendwie, der, der jedes, jede Kleinigkeit merkt. Aber wenn ich schon irgendwie im Nachhinein daran denke, dass ich mich irgendwie komisch verhalten habe, dann versuche ich mit meinem Kind zu reden. einfach So schnell wie möglich. Einfach, einfach ihm zu sagen, dass mir das... Es, es geht gar nicht darum, mich zu entschuldigen, sondern es geht mir darum, ihm zu zeigen, dass mir klar ist. Weil das ist oft das, was, ist, was ich vermisst habe. Und ich glaube auch, meinem Papa war das oft auch klar. Das ist ja das Komische. Mhm. Er hat es einfach nie gesagt. Und als Kind war das schwierig für mich. Und später, als ich erwachsen geworden bin, ist mir auch klar geworden, dass ihm das auch klar war. Aber dann war das schon zu spät, weil die ganzen emotionalen Sachen waren da schon äh, richtig äh, verfestigt. Ja. Und das ist, das ist unglaublich viel wert, wenn du einem Kind zumindest zeigst, dass du es wahrgenommen hast, dass da irgendwas anders gelaufen ist, als er sich das vorgestellt hat. Das ist, glaube ich, ein Riesenpunkt, den du da ansprichst. Ich glaube, dass
1: ich weiß nicht, ob das für unsere Generation so pauschal visierbar ist, aber mir auch so, die, die Kommunikation, sich selber zu erklären und auch zu erklären, warum man was tut, überhaupt nicht stattgefunden hat. So. Und das ist halt die Frage, ob das, ähm, ob das verzeihbar ist, einfach aufgrund der Generation sozusagen. Mhm. Weil ich zum Beispiel weiß ja, der Vater von meinem Vater, da gab es wahrscheinlich noch weniger Kommunikation, da war es mhm. noch klarer, noch straightforwarder und davor wurde wahrscheinlich gar nicht geredet. Also Männer haben ja früher angeblich nicht viel gesprochen und sich überhaupt nicht erklärt und über Gefühle oder sowas eh nicht gesprochen, mhm. sondern einfach nur Geld verdient und ihren Scheiß gemacht sozusagen, ja, also so gefühlt halt. ne? Und ich weiß schon, was du meinst, einfach zu sagen, es muss auch nicht jeder Tag irgendwie perfekt sein, aber wenn man dann irgendwie nach drei Tagen sagt, ja sorry ich hatte die letzte Zeit wirklich viel zu tun, ist mir aufgefallen, dass du zu kurz gekommen bist, hätte das diese drei Tage, wo man auch dieses Gefühl hatte, dass man irgendwie keine Aufmerksamkeit bekommen hat, ja irgendwie revidiert. Mhm. So. Auf jeden Fall. Aber das, wenn es dieses Gespräch halt nie gibt und du hast recht und man dann auch irgendwann, man wird ja, als Kind bist du ja irgendwie so, du merkst ja gar nicht, ist das bewusst, ist das unbewusst, ähm, ist es meine Schuld, ist es, ist es irgendwie den Umständen geschuld, das kannst du ja alles gar nicht einschätzen. Und irgendwann, wenn du dann halt älter wirst, dann merkst du ja irgendwie, dass Eltern auch Menschen sind, ne? sind die in der Lage, das zu, zu merken, merken die das nicht, sind, ja, die, ja. sind die schlau, sind die doof, Ja, sind die äh, mit sich selbst befasst oder nicht. Und wenn du dann merkst, eigentlich wäre die Möglichkeit da, aber es
0: kommt halt nicht, warum auch immer, weil da vielleicht ein Blockade ja, ist oder man macht Vor allem das, das Schlimmste ja. ist ja, wenn du sie verstehst dann. Ja. Ja, wenn es, es ist nicht nur so, dass du dir wünschst, sie hätten mit dir gesprochen, sondern dass du merkst, es ist, jetzt, jetzt wird es für dich offensichtlich, dass es eigentlich... Dass die auch ihre, ihren Scheiß hatten. Das ist für die auch schwer, weil das Kind bist du der Mittelpunkt der Welt. Und alles ist scheiße, was schlecht ist. Ja? ja. Und dann, je erwachsener du wirst, desto mehr verstehst du, warum Menschen wie handeln, ja, aus welchem Grund sie sich wie so oder so verhalten, ja. Und dann verstehst du plötzlich, irgendwie im teenie alter oder mit 18, 19, verstehst du, warum dein Papa so oder so gehandelt hat. Und du denkst, das wäre so leicht gewesen. Ich meine wenn du es verstehst, ist es ja umso schlimmer, weil das wäre, es wäre, es liegt ja umso mehr auf der Hand, dass der, äh, ja. und ich meine, als Kind nimmst du so viele Sachen so krass wahr, irgendwelche Kleinigkeiten, die die Eltern machen, äh, hinterlassen so krasse Spuren bei dir, ja, es müssen noch nicht mal Polizisten verprügelt werden, es muss einfach das falsche Wort am falschen, äh, aber zur glaubst, falschen, Zeit gesagt worden sein, und das kann dich schon richtig prägen als Kind. Aber glaubst
1: du, dass diese Prägung wirklich so stark ist, wenn also ich weiß, was du meinst, aber ich glaube wirklich, dass diese Prägung weniger stark ist, wenn das, das Verhältnis als solches besser ist.
0: Ja, du meinst, wenn das Verhältnis generell angenehm ist, dass.
1: Wenn du, wenn du das Verhältnis zu der Person positiver besetzt und generell offener ist, so ja wie zwischen Mutter und, also zum Beispiel mir, so mit Mutter viel offener und viel aktiver, da ist jetzt nicht jedes Wort dann immer so auf der Goldwaage. Vielleicht. Wenn die Kommunikation generell viel schlechter ist, dann ist nochmal alles merkwürdiger. Ja, wahrscheinlich so, ne? so. Und dann ist das hm,
0: hm.
1: Äh, noch, noch, bela noch be belastender und wie du richtig sagst, wenn man sich irgendwie erklärt oder wenn dann, äh, dann auch irgendwas zurückkommt oder das so phasenweise vielleicht auch mal so ist, aber immer irgendwie verständlich, hm. dann ist es, glaube ich, ganz anders an, auch als Kind wahrzunehmen. Ich glaube, Kinder können auch, kann man auch viel erklären ab einem gewissen Alter. Ich glaube, wenn du halt natürlich, wie du sagst, wenn du dann irgendwann 18, 19 bist und einfach merkst, das ist passiert, weil, weil die Person, und da geht es jetzt nicht darum, ob es mein Vater, meine Mutter oder sonst wer ist, einfach die Person, der Mensch, mit, mit dem Drumherum oder mit seinem eigenen Leben so überfordert war, dass, dass es nicht mehr um das Kindleben geht, sondern einfach um das eigene Leben, dass das nicht funktioniert. Da, das kann man ja feststellen teilweise. Mhm. ne? Ja, klar. Dann, dann weißt du das ja eigentlich. Und dann, dann bist du auch nicht wirklich böse. Du bist ja dann einfach nur enttäuscht und das vielleicht auch, noch, wie du sagst, auch, Angst, dass man selber genau so überfordert sein wird irgendwann mit, mit dem eigenen Leben, sodass man dann auch wieder das Kind irgendwie nicht hm. so prägen kann, dass es das nicht fühlt, sozusagen. Hm. Aber das ist einfach so eine Erkenntnis, die ist dann halt, du fängst halt irgendwann auch an, Eltern nicht mehr als die diese gottgleiche Mutter- und Vaterfigur wahrzunehmen, sondern halt als, als, als Menschen. Und manchmal schaffen die das halt und die sind natürlich auch sehr fehlerbehaftet. So. Und dann ist ja zum Beispiel auch so eine Sache, wenn du dann halt feststellst, ja, es ist vielleicht auch einfach eine, eine Prioritätensetzung.
0: Du so. meinst deren Verhalten? Zum Beispiel. Mir gegenüber?
1: Ja, nicht ja. dir gegenüber. Ja, ja jedem gegenüber. Ja, also. klar. Wenn du jetzt zum Beispiel merkst, ja okay, die, die haben sich keine Zeit für mich genommen, weil die Arbeit wichtiger
0: war. Ja, natürlich. Aber das so, verstehst du halt also oft dann, wenn du es verstehen kannst, genau. wenn du in der Lage bist, es zu genau. verstehen. Manche sind früher in der Lage, manche später. Dann merkst du halt so,
1: okay, krass, so, das ist... Ich will jetzt nicht sagen, dass es eine bewusste Entscheidung, das kannst du jetzt auch wieder sagen. Das war deswegen, weil äh, der, der Opa damals äh, nur wegen Leistung irgendwie überhaupt aufmerksam gezeigt hat. Deswegen ging es immer um Leistung zu zeigen. Deswegen war Arbeit immer so wichtig. Deswegen hat der sich so viel um Arbeit bemüht. Dann konnte er da nicht mehr raus. Und dann dachte er auch, okay, ich zeige Leistung. Das hilft dann auch meinem Kind, damit das irgendwie finanziell ab, was weiß ich, abgesichert ist. Ne? Und dachte, das ist viel wichtiger als Aufmerksamkeit. Da wäre ihre Aufmerksamkeit wichtiger gewesen. Kannst du alles so herleiten aber am Ende des Tages. Ähm, aber wenn du dann merkst, okay, Arbeit war wichtiger und weiß ich nicht, saufen war wichtiger ja. oder dies war wichtiger, du denkst doch dann, warum war ich nicht wichtiger? Das ist ja irgendwie logisch, ja, so, ja, dass das der Gedanke ist. Und ja. dann denkst du ja auch, ja, aber die Wissen, also das ist ja das Wissen darum,
0: müsste eigentlich da sein, aber kann man das so lösen? Ja, ich, ich, ich glaube, die, die Frage ist auch, wie man damit umgeht. Natürlich ist es unglaublich komplex, äh, das ganze Netz der Entscheidungen im Leben ist unglaublich komplex. Und dann ab einer bestimmten Stufe der Komplexität kannst du einem Menschen, gerade einem Kind, nicht erklären, warum du wie handelst. Ähm, aber bei, bei den meisten oder bei vielen Eltern führt diese Unfähigkeit, sich zu erklären dazu, dass sie, überhaupt, also, dass sie überhaupt nicht versuchen, das Negative zu relativieren. Du musst ja das, wenn du merkst, dass du, dass du dich schlecht deinem Kind gegenüber verhalten hast, ist ja nicht die einzige Möglichkeit, ihm zu erklären, warum. Wenn du es kannst, ist es super. Aber wenn du es reicht ja auch schon einfach im Gegenzug ein bisschen Wärme und Aufmerksamkeit zu geben. Mhm. Ja, also bei einem kleinen Kind, bei meinem Kind ist das eigentlich die einzige Möglichkeit. Wenn er eine Flasche zerbricht und ich raste einfach aus kann ich ihm nicht zwei Minuten später sagen, okay, Papa ist ausgerastet, das war falsch, das ist so die Flasche zerbrochen, deswegen bin ich ein bisschen äh, psychisch geworden. Und so. Aber du kannst ihn einfach umarmen, du kannst ihn einfach zu, zu ihm gehen, einfach in den Arm nehmen, sagen, alles ist okay und ihm einfach das Gefühl geben, ich weiß, dass ich nicht gut gehandelt habe. Und noch nicht mal das, noch nicht mal ich weiß, dass ich nicht gut, einfach einfach Aufmerksamkeit und Nähe kurz zu geben, einfach einfach um das bisschen auszugleichen, was gerade passiert ist. Das ist schon gut und das ist einfach so eine Sache. Das, das kann man ja auch, das kann man im Hinterkopf behalten. Nicht die ganze Zeit, aber das ist immer, wenn man merkt, dass sowas passiert ist, einfach ein bisschen auf dem geben. Ich glaube, das hätte bei mir unglaublich viel geholfen in meiner Kindheit. Okay. Weil ich habe viele Sachen dann verstanden, rational, später. Aber vielleicht, wenn ich ein bisschen Wärme als Gegengewicht zu, zu der Kälte bekommen hätte, hätten sich bestimmte Sachen einfach nicht so verfestigt in der Erinnerung. Mhm. Und das ist einfach schade, weil als Kind werden einfach Sachen eingestampft in dein Gehirn. Gerade in den ersten sechs Jahren oder so. Die, werden einfach, die sind einfach drin, fertig. Also, ich habe so das zumindest. Bei mir ist das nicht, bei mir ist das wirklich ganz, ganz klar in der Kindheit, ein paar Szenen, noch nicht mal äh, narrative Zusammenhänge, was passiert, wer macht was, warum, sondern einfach Bilder. Einfach irgendwelche beschissenen Bilder, die einfach drin sind, die einfach irgendwann aufschwimmen ab und zu. Und das kann man nicht 100% verhindern, aber ich glaube, man kann sich dazu zwingen, <lacht> irgendwie ein Gleichgewicht an äh, Liebe. Oh, Liebe. Liebe. <lacht> äh, wird jetzt richtig äh, cheesy hier. Ähm, da, da herzustellen, dieses Gleichgewicht herzustellen.
1: Aber ich finde es schon auch wichtig, nicht nur ähm, dann irgendwie sozusagen auch wieder Belohnung zu geben, sondern auch erklärend dabei zu sein. Ich glaube, das ist schon wichtig. Ich glaube, nur so hin und her wird, wird auf Dauer auch nicht funktionieren. Oder so. Das ist jetzt mein Gefühl ja, also für, mich, für mich selbst. Ja,
0: wenn, wenn du es kannst, klar. Weil so zurückblickend, ich
1: weiß, was du meinst. Aber am Ende des Tages sind es doch, äh, du, du speicherst ja vor allem diese Gefühle ab. Ne? Und das muss ja nicht immer irgendwie rational erklärbar sein, sondern das sind vor allem Gefühle. Und ich finde, durch Erklärung entsteht halt auch eine gewisse Sicherheit. Hm. Und das, das Schwierigste ist ja, wenn du jemanden nicht, nicht wirklich einschätzen kannst, oder? Okay, klar, du kannst dich auch sagen, wenn ich jemanden einschätzen kann und der ist immer scheiße, ist auch nicht so toll. Aber, aber so, eine, so eine sehr große äh, Wankelmütigkeit so in, der, in der Ausstrahlung ist natürlich auch mies, verdammt für ein Kind, wenn du nicht genau weißt, wie reagiert er jetzt? Ist er generell positiv mir gegenüber gesonnen oder so? Oder ist es immer nur so scheiße, okay, war nicht so schlimm, alles gut, ja. scheiße, weißt du? Nein, Und, ich meine, es ist nicht so laut so, so, so crazy laut, ja, ja, genau. so, ja, Sondern ja. wichtig ist, also das ist, das ist so mein Gefühl, wenn ich da zurückblicke, für mich war immer wichtig zu wissen, dass, dass es so einen so Korridor gibt. Ja, ist vielleicht nicht alles immer geil, ist auch nicht alles immer super. Aber es gibt so eine, so, eine, so eine grundsätzliche Ausrichtung, die in die richtige Richtung geht. Und du weißt halt, wenn, ich, also wenn du älter wirst, wenn ich Scheiße baue, irgendwie ist da immer dieses Verständnis da. So. Mhm. Und du kannst es halt sagen oder auch nicht. Oder wenn es darum geht, dann ist jemand aufmerksam. Oder wenn es wichtig ist, dann wäre jemand da. Und das ist ja dann auch immer so der Punkt, wann benehme ich mich wie? Und, und, und wie, sind die, wie sind die Stakes dann gerade, gerade wichtig? Also worum geht es jetzt gerade? Ne? Und das ist ja, wie du gerade sagst. So, du, du, du weißt... Äh, Du holst ihn dann vom Flughafen ab, so. Dann ist ja auch dein Gefühl so, das weiß er, ihr trefft euch ja jetzt auch nicht täglich. Dann kann man sich ja vielleicht mal einen Tag zusammenreißen. Mhm. In dem Wissen, dass er das dann nicht kann, zeigt ja auch irgendwie, dass es so schlimm in ihm drinne ist, dass er diese Entscheidung gar nicht mehr treffen kann, so. Weißt du, was ich meine? Und, und dann ist es so, dass du dann auch so, so eine Ohnmacht so hast. Du denkst ja auch so, für ja. wen denn dann,
0: so? oder warum nicht? Ja, also so. so. Ich, ich habe das gar nicht eigentlich aufgeschlüsselt. Ähm also ist so das mein Gefühl? Ja, nee, das, das kann das natürlich auch. sein. Ich, ich habe ich hab gar, nicht, gar nicht jetzt. Wahrscheinlich habe ich einfach irgendwann aufgehört, ähm, in, in diesen Bezügen zu denken bei meinem Papa. Irgendwie, wie ist das überhaupt dazu gekommen, zu dieser Situation? Das denke ich gar nicht mehr. Das ist einfach. Das habe ich so als Tatsache akzeptiert. Und ich glaube, er hat das auch akzeptiert. Also ich. ich, ich, ja. ich, ich das, das, das muss ja so sein. Ich meine, das ist. Irgendwie meine Mama oder so andere Menschen in der Munker sagen mir auch oft so, ja, sprich mal mit ihm, du bist der Einzige, der irgendwas noch ändern kann. Und ich habe überhaupt kein Bedürfnis dazu, weil ich glaube, das ist eine Entscheidung, die er getroffen hat. Bei, bei aller Krankheiten, bei, all, bei aller genetischen irgendwie Labilität in diesem Bezug ist das trotzdem eine Entscheidung. Und jetzt, um das mal ins Extrem zu ziehen, kann man ja auch sagen, vielleicht fühlt er sich geil dabei. Hm. Vielleicht ist das alles, was er aufs Spiel setzt, Vielleicht ist es das Wert, in diesem Delirium einmal zu sein. Mhm. Wer weiß, also ich möchte nicht sagen, dass es so ist, aber das, das kann ich mir auch vorstellen. Dann ist es seine Entscheidung zu sagen, ich lebe mein Leben so. Und es ist meine Entscheidung, ihm das nächste Mal vom Flughafen abzuholen oder nicht. Weißt du, oder ihn irgendwann mhm. überhaupt nochmal zu sehen, ist meine Entscheidung. Und seine Entscheidung ist, also... Soweit kommen zu lassen. Ja, so weit kommt so. Er ist nicht so unmündig und er ist nicht so, also der Alkoholismus ist nicht so wie ein Teufel, der ihn äh, irgendwie ins linke Ohr die ganze Zeit flüstert und ihn dazu verleitet, schlechte Entscheidungen zu treffen. So kann ich das einfach nicht sehen. Mhm. Und deswegen bin ich, glaube ich auch nicht, dass ich derjenige bin, der da jetzt irgendwie über sein Leben mit ihm sprechen muss.
1: Ja, ich weiß auch. Das, das frage ich mich aber auch oft, wenn Leute Entscheidungen treffen, die ich, die ich in keiner Weise nachvollziehen kann. Und ich glaube auch, dass es bis zu einem gewissen Grad eine Entscheidung ist. Das medizinische jetzt mal außen vor. Aber klar ist es, es fängt ja auch irgendwo an. Und das ist ja das, wie ich mit den Prioritäten meine. Wie du jetzt zum Beispiel sagst, es ist keine bewusste Entscheidung, aber du machst dir ja extrem viele Gedanken schon. Was, was kann ich mit meinem Kind machen? Und was will ich vor allem nicht sein? Das, ist, das zeigt ja bei dir schon, dass das eine sehr hohe Priorität hat. Also wenn ich mir diese Gedanken nie mache dann heißt es ja irgendwie schon, dass die Priorität nicht da genau. ist. Und das ist entweder eine Entscheidung oder es ist, wie gesagt, auch geprägt durch das eigene Verhältnis zu den, zu den Eltern oder so. Da kann man tausend Begründungen für finden, wenn man es dann einfach mal cuttet und sagt, hier ist der Punkt, wo diese Entscheidung halt so getroffen worden ist. Ich weiß nicht, ob man diese Entscheidung von außen verändern kann. Hm. Das weiß ich nicht. es geht jetzt nicht nur um, um Väter, die irgendwie Probleme haben oder Mütter geht auch um Geschwister oder um andere Menschen. Wenn jemand so eine so eine wichtige Entscheidung so für sich getroffen hat, weiß man nicht, weiß nicht, ob man die dem jemand ausreden kann. Das ist ja wie Leute sagen, wie um clean zu werden, muss man Selbsterkenntnis der erste Schritt oder so. Mhm. Und ich weiß nicht, ob man das, ob man das jemandem einreden kann, ob man das jemandem klar machen kann. Diese
0: Selbsterkenntnis, genau. ja. Vielleicht genau. gibt es
1: noch ein sehr frühes Stadium, wo man in dieser Entscheidungssituation noch ist, wo man vielleicht noch irgendwie eingreifen kann. Mhm wo jemand doch irgendwie noch nicht so tief drin ist, aber ich habe das Gefühl, wenn jemand so ja. so spät, da das das kann nur irgendwie ein Schockmoment sein. Das kann vielleicht auch mal sein, dass jemand den Kontakt abbricht. Aber eigentlich ist das so eine, eine Entscheidung, wo man sich irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch so ein so ein ganz banaler Moment, wie in so einem Film, wo man ein Spiel guckt und sagt, ne, so nicht mehr. Hm. Aber ich weiß nicht, ob man das, kann man ja, das? Durch also einen, so ein Lebensfan in der Mom kann man das, oder irgendwie so eine NATO. Ja, kann. kann man das durch einen Dialog schaffen? Kann man jemandem das ausreden?
0: Also, ich, das war also ja, definitiv nicht mit Sicherheit. Aber also bei mir ist das so, selbst wenn ich wenn ich wüsste, dass ich 30% Wahrscheinlichkeit habe, dass ich sein Leben ändere, würde ich es nicht machen. Hm. Weil ich einfach nicht glaube, dass es meine Aufgabe ist. Du erwartest sozusagen von ihm selbst. Dass, dass es das von ihm selbst zu. kommt und ich glaube auch, dass, 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 dass es auch seine Entscheidung ist und dass es ihm auch frei steht, so, so zu entscheiden und so zu sein. Klar, also jetzt im, im liberalsten Sinne. er. Ja, ich meine, er darf so sein. Er darf am Flughafen Polizisten verprügeln. Er muss die Konsequenzen tragen, dass er jetzt Anzeigen hat oder was auch immer oder Sozialstunden. Das, das ist alles seine Entscheidung und das kann er machen. Und natürlich hat er das nicht bewusst gemacht, aber irgendwie doch. Er hat es nicht bewusst gemacht in dem Sinne, oh, ich glaube, ich habe jetzt Bock, mich zu prügeln. Aber er hat bewusst, ist bewusst in diese Situation in seinem Leben gekommen, dass das passiert ist. Und deswegen, selbst wenn ich Einfluss darauf nehme, glaube ich nicht, dass Also, jetzt mal extrem gesprochen, <lacht> schon wieder, sehr extrem heute. Äh, ähm wenn er jetzt irgendwie an einer Alkoholvergiftung stirbt, würde ich nicht denken, oh scheiße, hätte ich mal mit ihm gesprochen. Hm. Glaube ich nicht. Natürlich ist das so eine krasse Sache, dass man nicht sagen kann, wie man sich fühlt, wenn das tatsächlich eintrifft. Aber wenn ich mir versuche, das vorhanden zu finden, die Situation, ich erfahre jetzt, dass mein Papa an einer Alkoholvergiftung gestorben ist, dann würde ich nie im Leben irgendwelche äh, inneren Stimmen haben, die mich plagen bis ans Lebensende, hättest du mal was gemacht. Das werde ich nie haben. Und das ist so einfach meine Einstellung zu dieser ganzen Sache. Deswegen. Ja. Aber das, das, das spricht
1: doch auch irgendwie für die, die Aussage, dass man sagt, man, man kann es wahrscheinlich durch, durch externes Gespräch auch gar nicht verändern, oder? Weil, ja. weil man sagt, das ist doch dann diese eigene Entscheidung irgendwo auch. Klar es
0: ist nie die eigene Entscheidung, das so weit zu treiben. Aber ja, ich meine, externes Gespräch ist so, so ein weiter Begriff. Ein Gespräch kann zu, zu vielem führen. Ich meine, Gespräch in dem Sinne, dass man ihm irgendwas sagt, was er dann irgendwie begreift oder das, das glaube ich nicht. Ja, aber natürlich, ein Gespräch kann vieles bewirken, auch unterbewusst schon, das glaube ich schon. Aber ich, ich weiß man also
1: Also, alle Erfahrungen, die ich in diese Richtung habe, ich kenne da kaum das sind dann immer so, so so Situationen, wo das dann dann peu à peu vielleicht noch mal oder war ein krasses P, Pümpel, mhm. ähm, wo das dann vielleicht mal besser wird. Aber das sind dann so extreme Situationen und und Probleme, die da habe ich noch nie gehört, dass das durch ein Gespräch dann wirklich besser geworden ist.
0: Ja, das wird ja generell selten besser. Also so. Solche Sachen. Also ich ich kenne schon Familiensituationen. Was, was, was muss denn passieren damit es besser? NATO-Erfahrung oder was? Oder wirklich irgendwie keine Erleuchtungskatarsis. Das, das, das,
1: das kann ich nicht sagen. Also ich, ich kenne nicht viele Leute, die irgendwie zum Beispiel jetzt vom Alkoholismus sich irgendwie retten konnten. Ne? Ich kenne ein paar Reportagen, da ist die Quote auch
0: schlecht. es gibt halt sehr viele ähm. Leute, die sehr viele Jahrzehnte das einfach aushalten. Ja, ja genau. Das ist, sehr du sehr kannst dich ja nicht retten, du kannst ja nicht heilen. Na gut, du kannst du es einfach nicht trinken. Ja, genau. Du zwingst dich dein Leben lang dazu genau. zu
1: trinken. Und ich kenne wenig, wo das funktioniert hat. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, welcher. Ich glaube, das ist auch sehr unterschiedlich. Ich weiß nur nicht, ob ein Vis-à-vis-Gespräch da irgendwie diese, dieser Anstoß sein mhm. kann. Das, also, das ist für viele wirklich so, wirklich diese, diese die Situation, wo Menschen Dinge tun, die du selber um, ums Verrecken nicht nachvollziehen kannst. Und die einen auch teilweise irgendwie persönlich beleidigen oder dann auch irgendwann kalt lassen, weil man dann sozusagen so abgestumpft ist, und einfach sagt, ey, fuck you, du, du raffst es doch eh nicht mehr und dann einfach auf Abstand geht, wo ich bis jetzt nicht das Gefühl habe, dass, dass man das mit Reden irgendwie lösen kann. Hm. Also, das, ist, das klingt ja so ein bisschen trostlos, aber vielleicht, wenn man das wirklich äh, in der Form von einer Therapie macht, aber eine Therapieentscheidung kann man ja auch nicht erzwingen so richtig. Da musst du ja auch
0: selber dahin gehen und das wollen. Ja, und es muss einem sehr, sehr, sehr wichtig sein. Es muss irgendwie viel stärker sein als der Wunsch zu trinken, was in diesem Fall ja schon fast unvorstellbar ist, weil dieser Wunsch, dieser Drang dazu ist einfach stärker als fast alles bei einem, ja. bei einem Abhängigen. Ich meine, was kann noch stärker sein? Naja, also, so Love. Love. Ja,
1: oder halt oder der Wille, der Lebenswille zum Beispiel, kann auch stärker sein als das. Kann ja, oder aber wenn du weißt, dass eine Grunde Person passieren.
0: wirklich von dir abhängt, dass irgendwie ein Kind oder so sein Leben das davon ja, abhängt.
1: Dass du das war ja, ist ja normalerweise bei einer Vater-Kind-Beziehung der Fall und trotzdem reicht es dann nicht. Hm. So Also hm. da glaube ich nicht, dass das, vielleicht ist das dann nicht so bewusst, vielleicht ist das dann auch schwierig. Ich, ich, ja, das ist natürlich kein extra, also es ist nicht so, dass, das,
0: dass dein Kind äh, stirbt oder so.
1: Ja, aber die aber Gefahr besteht ja schon, wenn du alleine auf das Kind aufpasst und du besäufst dich, ist die Gefahr, dass das Kind irgendwas hat und du kannst nicht reagieren, natürlich da.
0: Ja, und wenn sagen wir, das passiert und das Kind kommt wirklich ums Leben, ja. das könnte ein Anstoß sein. Das könnte oder könnte Zum Beispiel halt für noch schlimmere Konsequenzen ja. Sein. Ja, ja, gut. Also Aber wirklich krasse Erlebnisse im Einsatz. Ne. Ne? Ja.
1: Ich weiß es nicht, vielleicht muss es auch nicht so krass sein. Ich, ich, keine Ahnung, ich bin jetzt echt kein, kein Suchtexperler kann nicht sagen, was jetzt die beste, was das beste Erlebnis ist, was man die da hat.
0: Alkohol passt.
1: <lacht> aber ähm, ich also ich, ich habe nur das Gefühl so Leute weiß ich nicht es gibt doch auch Menschen die machen immer wieder denselben Fehler und dann kannst du doch nicht hingehen und sagen das ist ja auch so so wiederholen das ist ja beim Trinken auch so und dann sagst du er merkst du nicht du machst schon wieder irgendwie du gehst jetzt in die vierte Beziehung am Stück hm. völlig unkontrolliert und willst jetzt schon wieder sprichst wieder vom heiraten da weißt du vor vier Monaten noch mit einem anderen irgendwie so hm. da kannst du doch auch nicht sagen mach doch mal langsam das sind doch die Menschen, die gehen da doch wieder rein. Das ist dann so ein innerer... Genau, das kannst du nicht
0: rational Du kannst es nicht erklären.
1: Ich kann nicht sagen so, ja, aber du, irgendwie, weiß nicht. da habe ich das Gefühl, auch in der Familie, da stößt man irgendwie so an Grenzen, was die Beratung oder die emotionale Aufnahmefähigkeit angeht. Du kannst natürlich, wenn jemand auf dem Weg dorthin ist und sich scheiße verhält, das so ein bisschen spiegeln und vielleicht frühzeitig klar machen und dadurch vielleicht eine Tendenz noch irgendwie abfedern. Ja, Aber ich glaube, okay. wenn es so weit ist, dass jemand so ein Verhalten hat und ich meine, das sind ja auch Situationen, die Gesellschaft spiegelt diesen Leuten ja auch immer wieder, dass das scheiße ist. Hm. Ist ja jetzt nicht so, dass er dann irgendwie ja, ja, genau. in der der, halt der, der, der braucht sagt, keinen
0: Menschen, nice. der das klar sagt. Oder also
1: du so. denkst sich ja doch dann nicht, nice, wie geil ja. läuft das denn jetzt wieder oder wenn man dann irgendwie beim Arzt ist, so oh, hammergeil. Weißt du weißt also, da, die, die Situation ist doch klar. Ich weiß nicht, vielleicht nimmt man es dann nicht wahr. Aber ja, oder man relativiert es in der halt.
0: eigenen Erinnerung. Man verfälscht ein bisschen Ja, ja. Das, das gibt es schon auch. Dass man aber wir
1: haben ja alle schon mal hart gesoffen, kann mir doch keiner ja. erzählen. Und wenn man dann auch noch richtig Scheiße gebaut hat, was auch schon vielen Leuten und uns auch passiert ist, dann warst du doch nicht so. Wir auf haben und noch und nie Scheiße gebaut. Bis auf. <lacht> und, denkst und denkst dann <lacht> an so: geil, so weißt du, das ist doch, das ist jetzt nichts, was ich wiederhole. Dann wiederholt man es vielleicht an unserer Stelle, ja, weil man es nicht Entweder den Spaß du weißt es gar nicht mehr. So. Ja. Ja, aber also so, wenn man jetzt wirklich bei der Polizei aufwacht, dann ist es ja schwer, das zu vergessen. So. Ja. Also, und da denke ich mir dann, wie kann dann, wie krass kann das Gespräch sein, was du führen kannst im Verhältnis zu der tatsächlichen Situation? Mhm. Und was kannst du dann noch sagen? So? Also,
0: weiß ich halt wirklich ja. nicht. Ich, ich, sagen, ich wüsste auch nicht, was und, ich sagen muss. Aber selbst wenn ich was zu sagen hätte, weiß ich nicht, ob ich es machen würde. Ja, hm. aber das stimmt schon. Ich, ich wüsste auch nicht, was. Also, tatsächlich, wenn ich mir jetzt vornehmen würde, ich rede mit ihm, wüsste ich auch nicht, was ich sage. Also, klar kannst du all das aufzählen und sagen: Merkst du nicht, wie Nein, ich, scheiße ich Ich würde auf jeden Fall nicht sagen. Also, ich meine, das ist mir schon klar. Also, so, ja. so, 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 viel, so viel erwarte ich schon von ihm. Ach, Deswegen, was das was ist mache ich denn? Welche Flughafen? Welche Blödsinn? Warum hast
1: du mich nicht abgeholt? Ich bin ganz woanders <lacht> aufgewacht. Weißt also, du, dann, dann, dann denke ich mir: Das ist so echt so. Da gibt es manchmal so Sachen, da hm. kann man dann noch was zu sagen. Weiß es nicht. Also
0: in diesem Sinne <lacht> ganz trostloser Schluss für Vatertag, okay, aber frei. trotzdem ist Vater sein eine große Freude. <lacht> <lacht> ja, ja, also auch wenn ich nicht glaube, dass irgendwie familiäre genetische Bezüge so viel bedeuten, wie sie, wie sie, also so bedeutungsvoll sind, wie sie oft gemacht werden in der Gesellschaft, ist irgendwie dieses Gefühl Verantwortlich für ein Menschenleben zu sein. Also, ich will jetzt nicht sagen, das ist schön oder so, aber das ist auf jeden Fall irgendein Switch, der bei dir umgelegt wird, und zwar ein globaler Switch in deinem Gehirn, der irgendwie umgelegt wird. Ja,
1: oder halt auch nicht, ne? Ja, oder halt auch nicht.
0: Aber ich glaube, es ist wahrscheinlich, es ist schon wahrscheinlich, dass er umgelegt wird. Und wenn er umgelegt wird, ist es was Schönes. Ja. Und das ist alles, was ich zum Elternsinn sage. Ich glaube, es ist auch ein guter Schluss. <lacht> Perfekter Schluss. Für
1: ich glaube, glaub, noch, noch nie sind wir unserer Tagline ein wenig ernsthaft so, so ja. ernst gekommen wie in dieser Folge.
0: Auf jeden Fall. So nah. Auf jeden Fall. Also Vielen Dank. Halt, schickt uns die Texte, die wir vorlesen ja. sollen. Nicht vergessen. Ciao, <lacht> bis bald.